0: Bienvenue à tous à cette nouvelle édition football du bulletin sportif podcast. Merci d'être là. Une grosse édition parce qu'une grosse fin de semaine de football et qu'on en a eu pour notre argent et plus qu'amplement. C'était formidable. Ça a fini avec la victoire des Alouettes à la Coupe Grey. Quel match, quelle fin de match extraordinaire. Et, et à la fin, le ballon qui est lancé à Tyson Phil ancien, euh, un ancien des Dinos de Calgary, qui, euh, écoute euh, <rire> un joueur qui a marqué le football au niveau universitaire. Donc, euh, chapeau aux Alouettes. Mention spéciale parce qu'évidemment, on va en parler amplement le match de la Coupe UTEC alors que les Carabins l'ont emporté et se sont qualifiés évidemment par la même occasion. Pour la grande finale de la Coupe Vanille, on en parle avec Jason. Et Pat, absolument, faut, euh, on fait le tour de ça. On parle évidemment de UBC qui a gagné l'autre match, celui de la Coupe Mitchell, qui vont être les adversaires de la Vanier. Donc, on fait le tour de tout ça. Et euh, évidemment, évidemment, on parle avec William et Marc de tout ce qui s'est passé à Trois-Rivières. On a eu quatre matchs à Trois-Rivières. Bol Division collégiale division 1, division 2, division 3. Et juvenile Division 1 aussi, dont on parle euh, pratiquement jamais, mais on va, on va prendre le temps. On a regardé ce match-là aussi du, euh, du très, très, très beau football. Donc, euh, un menu vraiment de haut calibre pour vous euh, cette, euh, dans cette édition que je vous euh, souhaite d'apprécier. Avant d'entrer de, euh, dans le vif du sujet, je veux quand même prendre le temps de mentionner qu'en fin de semaine prochaine, pendant les festivités de la Coupe Vanier, on embarque dans la fête, non seulement du football, mais du flag football. Comme l'année passée, euh, c'est la même chose cette année. Plusieurs équipes euh, universitaires d'Ontario et du Québec vont être euh, présentes pour euh, un événement de flag football, un tournoi de flag football qui va être joué. Quatre équipes du Québec vont être présentes. Montréal, Laval, Concordia et Sherbrooke. Donc, euh, bravo, bravo aux organisateurs d'avoir euh, et d'impliquer les euh, filles du flag football. Du, euh, un beau sport un vraiment beau sport. J'invite les gens qui sont fans de football et qui se sont pas encore embarqués un peu dans la, la vague du flag. Allez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est athlétique, c'est rapide. C'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun à regarder. Fait que euh, J'apprécie vraiment l'idée qu'on on les intègre de plus en plus dans les événements de, de football. Donc euh, voilà, Fait que c'est dit, ça va, être, ça va faire partie des festivités. J'ai aucune idée si on va être capable de voir ça euh, via le web. Euh, je sais qu'à la télévision, non, mais bon, quand même, je, veux, je voulais mentionner la présence de ces équipes-là québécoises qui, je vous le dis tout de suite, vont faire plus que bonne figure, risquent de tout rafler là-bas parce que c'est habituellement le cas. Nos équipes québécoises sont extrêmement solides donc, voilà. Fait que, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon show. Profitez-en. On, euh, on est à la fin. Ça, <rire> ça, C'est sur le bord de finir tout ça. Euh, notre session de football, mais on n'a pas fini. Là. Il nous reste quand même euh, quelques shows à faire avec vous. Mais n'empêche, on parle des derniers matchs de la saison et euh, franchement, on, on, on a tellement apprécié le spectacle. J'espère que nos, euh, vous allez autant apprécier nos analyses puis euh, vous allez euh, évidemment apprécier le show qui vient avec. Sur ce, amusez-vous bien. Foot universitaire, en entrée, le petit, euh, petit segment montre euh, un, un, un trophée euh, intéressant, celui de la Coupe Vanier. On est rendu là parce que euh, les Carabins, grosse victoire en fin de semaine, on en jase avec Jason et Pat. Salut les
1: gars. Salut Phil. Salut, Phil. Salut Jason.
0: Euh, écoute, euh, on, on savait que les Carabins étaient forts, qu'il y avait une grosse défensive, mais tu sais, c'est toujours, puis on l'a mentionné plusieurs fois, euh, c'est toujours difficile de faire l'évaluation des autres ligues tant que tu n'as pas joué un contre l'autre. La victoire des Carabins et surtout la domination de la défensive des Carabins, euh, est-ce que... Ben en fait, on va parler du match comme tel, là, on parlera plus tard, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre quand même à, à voir notre la défensive de, de, de nos représentants est si, euh, si dominante quand même contre contre Western, qui avait pas perdu un match de l'année, qui avait, euh, oui, connu des matchs euh, relativement serrés en, dans, en Ontario pendant la saison, mais ils les avaient gagnés quand même. Ça restait une bonne équipe offensive. Mais les Carabins, les ont, euh, plus que contenu en fait, six revirements avant, <rire> en première demi. Donc, je ne sais pas comment vous avez vu ça. Je vais vous laisser euh, la parole pour euh, m'analyser plus en détail la game. Qu'est-ce que vous avez vu? Mais moi, j'ai été vraiment impressionné par, euh, par cette démonstration-là. Pat, vas-y donc.
2: Ouais, euh, on a parlé toute la semaine que ça va être le Joe Show, mais c'était plus le Denis Touchette <rire> Gang Show. Le, <rire> la défensive euh, Western eu de la o line de Western l'air plus de, a des portes Western que de No-line. Oh. <rire> Mais c'était terrible comment cette all line là s'est faite dominer là, par le front défensif des, des Carabins Moi, j'avais rarement du vu une, une, une game de demi-finale, de finale de, de, à ce niveau-là, où que la all line s'est faite autant malmenée. On, on critique beaucoup le tu il a pris des décisions louches. Mais quand tu as du quelqu'un dans, dans le visage à, à jeu après jeu, puis que tu n'as même pas le temps de setter tes pieds, puis, t'es pas un gars qui est, qui est réputé pour bouger tant que ça non plus, puis qui s'est fait, qui sent une commotion, tu vois des gars dans, je pense qu'il était déjà PTSD avant la game, puis il a fini euh, PTSD pour mille après la game, t'sais. Je comprends aussi qu'il y avait des, des tu sais, t'as l'habitude de la Holland de Western, c'est une o -line qui, Moi, j'ai jamais vu ça de, de, de la part de Western. C'est une équipe qui s'est rendue, qui rendu a gagné la Coupe Vanier en, en, en pas longtemps, qui se sont rendus à la Coupe Vanier par la suite, pis tu sais, c'était. C'est vraiment une, euh, une performance médiocre de la part de leur ligne offensive. C'est sûr qu'on on, s'entend qu'on. On, on, on avait parlé en début d'année que peut-être qu'on avait, on avait peut-être sous-estimé certains gars sur, la, sur le front de, de Montréal, mais je pense qu'on se rend compte que le front de Montréal il est spécial finalement, puis que peut-être euh, beaucoup de gars sur ce front-là qu'on qu prendra avant des gars de Laval au, en, 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 en bout de compte, de, 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 de <rire> une domination comme ça. Y a même quand ils embarquaient des backups, les backups avaient des sacs. Euh, <rire>
0: Bien, ça montre peut-être qu'au-delà des noms, c'est le système aussi, comment ça a été pratiqué, comment ça a été intégré, comment les gars savent jouer ensemble. Quand, tu sais, à un moment donné, il y a un, les lignes, que ce soit offensives ou défensives, il y a beaucoup de timing, il y a beaucoup de. Tu sais, oui, il y a de l'exécution toujours, là, mais il y a quand même, on le dit, tu sais, souvent, le monde va mettre cette image-là, il y a un balai des, des lignes. Là, tu sais, où est-ce que tu as sais, les, 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 les merges que tu peux avoir, les, les crosses que tu peux avoir, les qu'est-ce que ça, à un moment donné, il y a une lecture qui est faite. Ce fait n'est pas juste de bulldozer le gars en avant de toi. c'est pas juste de, de, de l'éviter et de passer à travers. Et oui, il y a de ça, c'est clair. Mais il y a aussi le fait d'être capable de travailler ensemble. C'est pour ça que tu dis probablement que les backups arrivent. Ils sont excellents, les backups, là, en passant ouais, de, de Montréal. Il y a un te élément te là dedans à,
2: à Denis et son staff défensif avec euh, Antoine Pruneau et tout ce coach, là ils ont, fait une... ils ont des bons athlètes entre les mains. Mais les gars ils jouent à... Il joue un peu à, à, à l'image de Denis. T'sais. Denis, c'est un gars agressif, c'est un gars qui qui laisse rien sur la table, Mais Les gars jouent comme, comme leur coach.
0: Jason, toi, tu retiens quoi, justement, à ça, de, de ce que tu as vu du, du match de samedi? Mais
1: ce que j'ai retenu, c'est que, comme tu as dit, Pat, la ligne offensive de Western s'est faite dominer. Et je pense que, ben, déjà, le fait que ben, c'est une ligne offensive jeune, Beaucoup de leurs partants de l'an dernier ont gradué. Euh, je sais qu'ils avaient un de leurs tackles que, que c'était un vétéran, mais globalement, c'est un groupe jeune que, euh, comme on l'a dit, ils n'ont pas vu un front aussi dominant que, que celui de Montréal. Et globalement, leur carrière est et C'est un jeune joueur aussi. C'est ça la fois aussi que je pense que j'ai un peu sous-estimé. C'est que même si c'est une équipe qui a été en ascension, en ascension sur les deux dernières années dans leur conférence et euh, ils jouent bien. Euh, ça reste quand même un collectif jeune et le collectif de Montréal est, Ils ont vécu les défaites face à Saskatchewan euh, durant la Dungeon l'an passé. Ils ont ce vécu-là collectif qui fait que c'est leur année, ils savent comment gagner et je pense que les coachs euh, de l'Université de Montréal ont fait un très bon travail pour juste maximiser le talent de leurs joueurs à chaque position. Euh, je sais que vous avez dit que ce n'était pas nécessairement le show de Jonathan Sénécal, mais Jonathan Sénécal, il a joué quand même, je trouve, un excellent match. Comme, il y, une, comme il y a deux interceptions, je trouve que la première, c'était quand même un, plus une passe. Pour moi, c'était un calcul risqué dans un certain sens. Ça a été intercepté, mais ça aurait pu aussi être sorti du terrain, peu importe. Je, moi, je trouve
2: que Jonathan a fait des jeux à la journée comme je, je me rappelle la passe ouais. au quatrième corps, qui scramble à gauche, puis qui sort ouais. de ses pieds, puis qui fait un, 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 un lancer que seul lui peut faire.
0: Ouais. Mais
2: tu sais, j'ai trouvé qu'il a quand même forcé certaines balles, dans des fois dans des coverage, c'est pas des trucs qu'il faisait, tant, dans l'année, on dirait que des fois, il, 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 il a pas reconnu, il était peut-être pas à l'aise des fois, avec sa peau couverture que Western lançait, puis je trouve qu'il a quand même lancé certains gars à l'abattoir, je pense qu'il y a deux, trois ouais. gars qui ont mangé ouais. les grosses c'est pas dans ses habitudes t'sais, je trouve qu'il a pris quand même des, 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 des risques qui auraient pu être coûteux pour l'équipe contre l'adversaire plus euh, Coriace, il a fait des jeux incroyables mais je, trou, je trouvais que en termes de décision sur certaines passes, je trouvais que il a, il, a, comme il, a, il a lancé un pic qu'il d'habitude, il ne lance pas ce pic le, le, dans, sur le cime le, le deuxième a lancé t'sais, 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 je trouvais que c'était pas un, un il a précipité son geste, c'est pas des choses qu'il fait d'habitude. C'est sûr, je pense pas que c'est un match médiocre. Je pense qu'il il était pas seulement à l'aise avec ce qu'il voyait, contrairement à ce qu'il voyait euh, des défensifs du RSEQ. Je vais te poser. Vas-y,
3: pose.
1: pose, Jason. Non, mais je mm. Il y avait une passion à Brendan Gourgon. Il l'a lancé. Il s'est fait vraiment frapper super fort. Ouais. Puis ça, ça est... il est sorti du terrain. Mais quand même, je trouve que les passes qu'il faisait contre-courant, les gains mm. à la course, je quand même au final. Au début, c'était moyen, mais après ça, je, je pense que les coachs lui ont parlé, il s'est calmé, puis les décisions étaient de mieux en mieux euh, vers la fin du match.
0: Est-ce que ces lectures-là euh, qui ne semblait pas faire, ça, vient notamment, euh, ça viendrait notamment du fait que c'est, euh, tu sais, ils ne veulent pas, tu joues contre les quatre mêmes équipes toujours. Ils ont beau modifier certaines affaires, tu joues contre les quatre mêmes équipes toujours dans la saison le fait de jouer contre d'autres types d'équipes, d'autres types de... Un, un nouveau euh, coordonnateur défensif qui a probablement des pensées différentes puis assurément d'autres sortes d'outils tout d'un coup que tu connais moins. Euh, Est-ce qu'il a été capable de cacher des choses ou de, 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 euh, de présenter des défensives justement que Jonathan n'avait pas vues euh, avant? Puis c'est peut-être ça qui l'a amené à forcer des jeux ou l'a amené à lancer des ballons à des endroits que... Une fois qu'on le voit, puis une fois que le ballon est dans les airs, tu vois qu'il y a une double couverture. Peut-être qu'il n'y a pas vu que, une double que ça allait être une double couverture à ce moment-là. Comment, comment tu avais vu ça, les coachs, là, sur Je pense euh, qu'il y a deux éléments. choses.
2: Je pense que, tu sais, Western, c'est une, une bonne équipe. Ils devaient avoir analysé le film quand même. Montréal va avoir des tendances dans certaines situations. Puis ils ont, ils ont, ils ont fait des couvertures face à ces tendances-là, puis probablement que des fois, Jonathan, il a vu un look initial qui ressemblait à ce qu'il qu qu faut d'habitude pour prendre sa décision, finalement, mais il y a comme une curveball qui arrivait, tu sais, je pense ça, des, des petites choses comme ça. C'est sûr que c'est moins automatique pour lui, le, quand tu fais du film d'une équipe que tu, pendant, pendant trois jours, puis que les couvertures ne t'ont pas vues live, puis c'est différent de ce que euh, Aval te, te montre euh, trois fois dans l'année, mais c'est pas le même... Euh, la même mécanique, c'est pas le même rythme que as dans, dans ta pensée, dans, dans ta mémoire. De, de, c'est comme, ça va vite pareil, je veux rire,
0: ah non, Absolument, c'est une quantité folle de décisions ouais, très, très, très rapides. Puis après ça, c'est une exécution. Puis vous l'avez mentionné, euh, Jonathan Sénécal, je pense qu'au-delà des chiffres qu'il a fait dans le match, au-delà des, euh, des, des euh, mauvaises euh, lectures en tout cas qu'il a pu faire à certains moments ça reste qu'il a fait une démonstration à plusieurs reprises de, de capacité que personne d'autre a. Tu l'as dit, replacer ses pieds, quand tu, tu pars d'un côté, tu arrives à replacer tes pieds puis décocher une passe à contre-courant, il euh, y a peu de monde qui arrive à faire ça. Puis des fois, il ne replace même pas ses pieds, il trouve le moyen de redécocher une passe à des ouais, endroits. Tu dis, qui fait ça? Euh, ça. Fait... <rire> ben, exactement, tu sais, fait quand on nous pose la question, moi, en tout cas, ça m'est arrivé, j'ai eu une discussion à un moment donné c'est les lignes de côté avec des gars euh, collégiaux, tu dis, euh, il me demandait pourquoi Jonathan Sélékal, il est ici, euh, bien classé ou quoi, tu sais, je dis, mais c'est parce qu'il fait des choses, tu <rire> que, que d'autres font pas, et donc, à la fin, c'est pas juste il a lancé une passe puis il l'a complété ou pas, c'est... Il arrive à lancer une passe et à créer un jeu avec quelque chose qu'en temps normal, quelqu'un serait juste parti ses lignes de côté, côté puis il serait, il serait sorti du terrain ou aurait lancé le ballon sans s'en défaire. Lui, arrive à faire un jeu avec ça. Puis il l'a démontré dans ce match-là euh, à plusieurs reprises. C'est vraiment un gars extraordinaire là-dessus.
1: Un autre aspect qui m'a impressionné, c'est juste le travail des unités spéciales des Carabins. T'sais, avec Philippe Boyer, euh, je trouve que leur coordonnateur, Jean-Samuel Blanc, euh, je sais qu'on ne le mentionne pas autant, mais c'est un excellent coach. Et je trouve que tout au long de l'année, les unités spéciales des Carabins, puis même dans ce match-là, ont vraiment bien exécuté. Euh, puis globalement, de la même façon que Jonathan Seneca, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, il a peut-être été perturbé par la différence euh, de couverture euh, avec Western. Je pense que du côté de Western avec Evan et Locke, je ne sais pas, à certains moments, il y a tellement de passes qui auraient pu être interceptées. Il a fini avec trois interceptions. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu terminer avec 5-6 interceptions. De, les, les passes qu'il lançait, les interceptions qui ont été échappées, je pense à notamment une interception au début de match qui a été échappée par Kellen saint tu sais, Ce, ce match-là aurait pu être beaucoup plus, euh, en termes de, de, du, du score final, beaucoup plus dominant du côté des carabins que, que, qu qu a eu, que, que le résultat qu'on a eu au final. Euh, puis globalement, je pense que les carabins, encore une fois, ils montrent juste la dominance, l'exécution le, et juste l'esprit le, d'équipe. Tu sens vraiment que c'est un groupe que, collectivement, ils s'aiment. C'est l'équipe du moment. Puis, ils jouent avec une intensité qui, qui est remarquable.
0: Est-ce que... Euh, puis, tu as raison, là, ils ont un momentum vraiment impressionnant. Est-ce que le fait que <coughs> il y a plusieurs des drives qui finissent avec des euh, placements au lieu de finir avec des touchés, c'est quelque chose qui vous a inquiété ou qui vous inquiète pour le match final euh, de voir que, oui, on s'en tout le temps avec des points et on accumule, mais tu tu marques 29 points, mais tu as seulement deux touchés. Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous voyez comme un, 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 un élément dérangeant ou non, non, regarde, on ramasse les points qu'on nous donne puis on est allé les chercher puis c'est beau. Comment, comment vous percevez cet aspect-là?
1: Non, je pense pas que c'est un problème parce que euh, je pense que la défense des caramels comprend que il y a un élément à aller chercher de juste prendre. Euh, aller chercher des interceptions. Euh, créer des échappées. Je pense que de leur côté, ils savent qu'ils ont la responsabilité de redonner la balle à l'attaque. Puis ils sont confiants, puis ils savent qu'ils ont les joueurs pour exécuter cet aspect-là du jeu. Fait, euh, aller chercher les revirements, c'est un, un élément clé. Et face à UBC. UBC, je pense pas qu'ils ont la ligne offensive, euh, encore une fois, comme de la même façon que Ham, je pense pas qu'ils ont la ligne offensive de façon collective en termes d'expérience, mais en termes de juste d'exécution pour affronter la ligne défensive des carabins.
0: Pat, toi que tu le vois comment, le. le... Puisqu'on va y aller, euh, on va y aller vers UBC euh, <coughs> dans quelques minutes, mais euh, euh, j'étais curieux de savoir. Puis je ne cherche pas des bébites là où il n'y en a pas là, la. la... T'sais, le match de, de Montréal, as vraiment démontré une domination et une, une prise de contrôle de la partie. Mais, mais, mais je me dis, tu es quand même allé chercher six revirements. Les probabilités. Ça ne peut pas faire partie de ta stratégie de penser que tu vas en avoir six à la première demie du prochain match. Je pense
2: pour le, en tant que gauche, pour le nombre de revirements qu'ils ont eu, c'est sûr que ils ont, euh, Marco n'est pas content. C'est sûr que tu t'attends à avoir plus de toucher qu'autant de revirements que ça. Le, le match aurait pu vraiment être. Euh... C'était s'était unique beaucoup, mais ça aurait dû vraiment être comme... Euh, ça reste, ce match aurait pu finir un 50, dans, un 50 à, à, à zéro. C'est sûr qu'ils ne sont pas contents. Puis, en même temps, ça leur donne des arguments. pour Parce que présentement, je ne suis pas sûr qu'ils ont autant, autant d'opposition que ça en, en ce week-end non plus. Je pense que c'est l'équipe qui peut battre Montréal, c'est Montréal présentement. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, ça leur donne des arguments pour bien préparer leurs joueurs et tu s'assurer sais, que les gars font les choses comme il faut.
0: Parlons-en justement. Là. Bon, UBC a battu Saint-Effects 47-17. Personne n'est tant surpris du fait que habituellement l'équipe de, de l'Atlantique, malheureusement, depuis quelques années, euh, euh, arrive au niveau national et euh, offre pas nécessairement une si grosse opposition. Par contre, comme, tu, comme vous dites, les, les gars, euh, euh, tu sais, UBC ne semble pas avoir euh, beaucoup de, de crédit. Ben, pas de crédit, là, je ne veux, veux pas dire ça comme ça, je, je choisis mal mes mots, mais euh, on, on voit mal UBC donner une très grosse opposition à Montréal. Est-ce que c'est parce qu'on voit trop Montréal comme euh, étant de big thing? Euh, Il faut faire attention quand même. Là, ils ont paré battu 47-17, ils ont fait leur travail puis euh, UBC ont battu, ont gagné l'Ouest puis ils arrivent là pas, pas en deux de pique non plus. Mais je pense que c'est juste que quand tu regardes, comme moi, ça a été flagrant quand j'ai regardé
2: le, les deux matchs. Quand j'ai changé de, de poste puis j'ai commencé à regarder la game, Saint-Effects-UBC, on dirait que j'ai regardé un, un, un autre ligue je voyais le, 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 le gabarit des gars, l'exécution de jeu, la vitesse. je voyais que c'était pas le même niveau du tout, du tout, du tout. Puis, en début de game, saint fait c'était quand même dans, dans le match, pendant presque une bonne partie de la première en demi. Ouais. Puis physiquement, sur des spéciales défensifs, ils ont quand même brassé UBC. C c est, les, 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 défensivement, c'était défensivement avait quand même des, quelques gros bonhommes puis sur des kick-offs sur, sur certains jeux. Tu sais, là, Bon, on a des gars qui ont, fait, qui ont eu des gros, des, des gros hits, puis, ça joue quand même physique, mais le UBC, c'est une équipe qui, a, qui, a de qui est plus bâtie comme skills. Je trouve que niveau de... c'est une équipe qui a de l'air vraiment jeune. C'est des, des jeunes chiots encore. Puis t es, t es de l'autre bord, tu as des, 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 des bulldogs euh, ma... qui sont à maturité. Puis de l'autre bord, tu as des petits chiots. C'est des gars qui ont peut-être la roller roller. C'est tous des gars qui sont faits sais, qui ont. T'sais, ça a de l'air des gars athlétiques. Ça a de l'air des, des bons joueurs de football. mais Je pense pas que physiquement... Je pense que Saint -Saint, il est plus gros, il a l'air plus gros que la, 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 la moitié de défensif. Ouais.
1: Non, 100%. Pis, ben, du côté du BC, il faut leur donner... C'est quand même une équipe qui a, qui a gagné un momentum. C'est leur cinquième victoire de suite. Euh, mais comme tu l'as mentionné, Phil, de leur côté, leurs éléments forts, c'est déjà ils ont, ils, ont un, ils ont un bon carrière. Garrett Rooker, c'est un jeune, euh, c'est un Américain. Um, c'est un jeune qui. C'est un, un, un gars super athlétique qui joue au basket, joue au foot, Il a décidé d'aller à UBC, puis vraiment juste euh, se donner dans le foot, puis c'est devenu un excellent carrière qui est assez mobile. Euh, il peut faire un peu des passes à contre-courant, mais globalement, je pense pas qu'il y a le, un bras. Il n'y a, a pas un bras comme Jonathan Sénégal. Mais il y a, a des compétences athlétiques. Puis de leur côté, ils ont un excellent receveur Sam Davenport qui, qui est athlétique, qui peut faire des attrapés. Euh, T'as Isaiah Knight que c'est un excellent tailback de leur côté aussi. Fait que, au niveau de leurs skills offensifs, ils ont des joueurs mais défensivement puis au niveau de, juste de leur ligne, c'est comme tu l'as dit, c'est juste pas comparable d'un un un, un, un point de vue de juste talent athlétique comparé au ne C'est pas des joueurs qui sont à, à maturité puis c'est des joueurs qui, pour la plupart, en fait c'est la première fois qu'ils jouent dans un match de, de, de ce calibre-là, face à une équipe qui est aussi expérimentée que les Carabins.
0: Est-ce que. <coughs> je je pense un peu ma réponse, je veux, veux pas, Pat, quand tu disais euh, euh, les Carabins vont, peuvent battre les Carabins, c'est à peu près tout ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y a une façon que UBC peut déranger les Carabins parce que ça commence par. <rire> Il faut, faut que tu battes la défense des Carabins, Tabarouette, si tu veux faire des points. Les Carabins ont donné aucun touché en trois matchs éliminatoires. Le dernier toucher qui a été réalisé contre les Carabins, c'est Concordia dans leur victoire. Et peut-être d'ailleurs, euh, parenthèse, ça démontre à quel point Concordia et Laval sont forts <rire> dans tout le Canada. Euh, on, on a tendance à dire… Euh, euh, à se voir égal avec les champions des autres. Puis, mais est-ce que cette année, du moins, il ne faut pas, faut pas euh, aller trop loin, mais à quel point UBC a une chance d'aller battre la défense de Montréal, puis mettre des points. Puis je ne parle même pas de créer des revirements, je parle simplement de stratégiquement, puis après ça, les, les batailles un contre un qui vont avoir sur le terrain. Comment voyez-vous UBC avoir une chance de mettre des points ouais, sur le
2: tableau? UBC, défensivement, euh, je ne pense pas que leur front est à, ma est à maturité en garde, mais dans a quand même, des bons athlètes. Fait que, t'sais,
0: potentiellement,
2: t'sais, ils peuvent, euh, leur, leur, leur demi-défensif peut peuvent matcher les receveurs des carabins qui sont, à, sont quand même à amochés. Ouais, ça reste un, un gros si. Je pense, pense que la, la, la ligne offensive des carabins, malgré comme les hauts et les bas cette année, je pense qu'ils sont Ils vont être capables de, de, de jouer sur euh, d'être dominants contre la ligne défensive UBC qui ne m'a pas vraiment impressionné en, en fin de semaine contre saint mais, bon, donc, que... Au football, tout peut pas arriver, là, euh, tu joues à Coupe gris 10 fois, puis peut-être les Alouettes la gagnent deux fois. Fait, au football, tu ne peux pas t'amander les matchs, c'est beau, les évaluations c'est beau. Mais c est, souvent, c'est la façon dont l'équipe se présente, c'est l'équipe qui a le plus fin qu'il faut gagner. Je pense sais la seule problème pour UBC, c'est que les carabins pas ils ont l'air d'avoir de l'appétit encore. Je pense pas que les les, les, les les carabins vont arriver dans, un, dans ce match-là et qu'ils vont être satisfaits de ce qu'ils ont accompli. Je pense qu'ils ils voient le big picture, puis c'est des gars tu sais, qui, ont, qui, ont, qui ont vécu des déceptions des années précédentes, puis ils, ils voient l'objectif en vue. Mais tu sais, ça reste que tu sais, c'est toujours dangereux les, quand les joueurs se mettent à faire des matchs, puis de, tu il sais, n'y a pas de matchs au foot. Tu sais, si souvent, c'est l'équipe qui, qui se présente, qui va, qui va faire ce qu'il y a. Mais tu sais, il faudrait que UBC se présente, puis qu'il y ait beaucoup de miracles, puis qu'il il se passe quelque chose de spécial de leur côté pour qu'ils puissent gagner. Tu sais, moi, je... Je,
1: je, tu sais, je crois pas du tout, là. Non, mais en tout respect, je pense qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Euh, mais pour se donner une chance, comme tu l'as dit, Pat, un, je pense que contrairement à Western, ils vont devoir capitaliser sur des revirements ou sur de l'indiscipline du côté des carabins en attaque. Euh, Western, ils n'ont juste pas été capables de faire ça sur les interceptions de Jonathan Sincal. UBC, est-ce qu'ils peuvent prendre un revirement et faire quelque chose de positif avec, avec leur, leur, leur attaque? Et aussi, est-ce qu'ils vont être capables de peut-être c'est vraiment protéger bien protéger leur carrière courir le ballon c'est peut-être peut vraiment aller chercher euh, cet élément-là de physicalité mais globalement je, je ne vois pas comment ils vont pouvoir rentrer dans ce match là pense euh, bon, c'est clair que les carabins vont, vont dominer. Et jeu. on voit aussi la, la façon que
2: UBC a joué. Quand vous regardez le match, ils jouent un peu un style un petit peu américain, un style qui cou courait beaucoup le ballon, des, des, des play-action, des RPO. Il n'y a, a personne qui réussit à courir sur les carabins cette année. Je pense pas que...
0: Mais ben, il n'arrive pas à passer non plus, fait que... <rire> quand tu
2: regardes que Western, qui est équipe de courir sur tout le monde, es, c'est fait, fait, fait ramasser comme ça, mais UBC, il faut que... Puis c'est dur à changer d'identité quand tu arrives, arrives à la Coupe Vanier. Tu joues d'une façon toute l'année, puis tu arrives à la Coupe Vanier, puis tu joues d'une façon différente. Il n'y a personne qui a couru ses carabins cette année. Laval n'a pas réussi à courir ses carabins. Concordia un peu, mais tu sais, c'était comme, c est, c est avec le système qu'ils ont, qui, qui, qui prennent les billets aux opportunités que la défensive donne. UBC semble jouer des, des, des trucs similaires, mais tu sais, c'est pas nécessairement RPO comme dans, dans la pochette comme Concordia, c'est plus des des zones des actions qui lisent les défensifs, soit ils donnent ou ils gardent, avec le carrière au périmètre, mais tu sais, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir faire long feu avec ça. Contre, juste avec ça contre comme qu'ils ont fait contre Saint-FX.
1: Dans le fond, ouais. la question, ça va être est-ce que leur carrière va être capable de rester dans la pochette puis juste bien jouer, prendre les bonnes décisions, être précis puis bien anticiper. C'est ça que je comprends de en perspective.
2: Exact. Puis, moi, je pas vu ça dans le match, que c'est un carrière qui va, qui va te battre. s'il joue juste dans la pochette. C'est un gars, comme tu dis, qui est un bon athlète avec un bras moyen. -là, si, pas, si les carabins font ce qu'ils qu vont faire, car ce gars-là en deuxième élan tout le temps. Je ne vois pas qu'il oublie ça beaucoup de, de solutions en deuxième élan face aux carabins.
0: C'est une chose, mais euh, si, si, euh, si je regarde cette année, quand les carabins ont eu des difficultés à des moments, euh, quand il y a eu des, des séquences dans des matchs où est-ce ça, ça a moins bien été, quand Concordia les a battus... Euh, oui, Concordia, les joueurs, là, puis je comprends que Concordia a peut-être des joueurs que UBC n'a pas, mais je pense juste stratégiquement parlant, c'est les équipes qui ont dit, ben nous autres, on, on va courir, puis on va, on va trouver une manière de, de, passer, de passer là. Et l'inverse, est-ce que tu es capable de forcer les carabins à courir? justement, ce qui est pas leur force au niveau de l'attaque. tu sais, Ce n'est pas une équipe qui, qui a battu personne à cause de son jeu au sol. Oui, Jonathan, quand il a pris contrôle avec ses pieds, ça, c'est vrai. là. Mais je veux dire, tu sais, le, le, le traditionnel donne le ballon à ton, <rire> à ton, à ton porteur. Euh, Est-ce que UBC est capable de jouer un match où ils vont forcer le jeu à se passer au sol et peut-être, à ce moment-là, se donner une chance euh, J'essaie je, de le voir de même parce que... Je, mais je la,
1: sais question, pas, la question, c'est est-ce qu'au niveau de leur tercière, ils ont des joueurs qui sont assez niveau football intelligents puis disciplinés pour exécuter un plan de match afin de forcer ce type de situation-là? Euh, puis aussi, la question, c'est comme tu l'as dit, Pat, est-ce que... Parce que oui, au niveau des receveurs, les, les carabins, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas la salle de par exemple, fait que, ils ont des blessures, mais... Est-ce qu'au niveau athlétique, ils vont être capables de suivre ces joueurs-là, de, de répondre à ce défi-là de, de jouer face à, à des, des athlètes qui sont plus vieux, plus expérimentés? J'en doute. C'est vraiment ça ma perspective.
2: Moi, j'ai vu des, des joueurs quand même athlétiques dans la tertiaire, là, des, 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 de très bons athlètes, mais je ne pense pas que ces jeunes-là sont à maturité encore. Je pense que... tu. Je pense que UBC, c'est une, une équipe qui va, qui va être bonne les trois prochaines années, mais tu sais, je pense que cette année, elles sont peut-être un, un année en avance là, sur, euh, ou deux années en avance sur la livraison de, de, de leur équipe. Là. Tu sais, je, tu sais, moi, je trouve qu'ils ont, qu ont des skills tu sais, offensives, défensives ou position athlétiques, mais tu sais, je pense que c'est au niveau des, des, des lignes offensives, défensives. Tu sais, peut-être c'est juste la game contre Saint-Déflex qui, 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 qui a fait en sorte qu'ils ont eu de l'air peut-être. Euh, mais en même temps, quand tu n'es pas physiquement dominant contre une équipe des maritimes sur les lignes, ben, ça me donne des sons de cloche quand même. Mais ils ont quand même démontré qu'ils ont une équipe explosive. Ils ont des, ils ont des athlètes offensivement qui vont faire des jeux. Ils ont des athlètes qui, sont, ben, qui peuvent couvrir des receveurs, mais en première demi, saint effects faisait beaucoup de jeux par la passe quand même contre UBC. Puis tu les receveurs de, de saint effects des bons receveurs, mais c'est pas des, des... Malgré les, 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 les blessés des Carabins, c'est pas des gars au niveau athlétique, des gars des Carabins. Fait je pense que comme on le dit depuis tantôt, il y a des bonnes chances que ça soit dur. Ben, avec ouais. le retour en
0: plus d'un de, de, Iragi Muganda, moi j'ai trouvé, trouvé ça le fun non, de, 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 Iragi de Iragi Muganda, Muganda, tout le
2: monde l'a oublié, mais l'année passée, Iraghi Muganda, il faisait. Avant sa blessure, il était en ligne. Pour... On ne parlait pas de le meilleur Kalenga. Le, le meilleur Muganda, c'était pas Kalenga en hein, début d'année, c'était Iragi. Iragi a fait... il avait un gros début de saison. Là.
0: Non, exact. Puis là, tu sais, son retour, tu sais, quand on l'a vu, il a capté deux passes et tout, mais tu sentais que... Ce gars-là, s'il s'en vient remplacer Dosso, Moi, William Legault, c'est un gars que j'adore. Je trouve que... J'aimerais ça qu'il reçoive plus de passes, mais c'est un gars, je trouve, très efficace. Puis Karl Chabot. Carl Chabot, avez-vous la moindre idée à quel point ce gars-là... On parlait de... Bon, il y en a-tu qui vont prendre ça à la légère? On ne l'a pas dit nécessairement comme ça, mais quand on dit Montréal pourrait battre Montréal, ça pourrait être le genre de choses qui pourrait arriver. Carl Chabot, là... Euh, Est-ce que tout le monde va vouloir s'assurer que lui, il sorte de là avec une victoire puis une vanille non, ben, dans sa vie? C'est la, bou la bougie d'allumage.
2: Je ne peux, peux pas dire ça quand j'entends ce n'est qu'à là, mais Carl euh, Chabot, un, ils ont besoin d'une course, ils vont mettre porteur de ballon, il fait des cubes. ils le mettent partout, puis il fait des jeux dans toutes les, dans toutes les sauces. C'est un gars qui joue euh, ça a toujours été un gars confiant, mais il joue avec une, une grosse confiance. C'est un, un gars qui apporte du swag à, à, à leur unité de receveur. Puis, quand je suis je pense que tout le monde adore le voir jouer. Il, il, il joue trois fois son, son size. T'sais, mais t'sais, tout le monde sait que c'est un petit joueur, Karl Chabot. Il, il est stack, tu sais, Karl Chabot. Je pense qu'il est 5, et 4, puis doit payer 180 livres. Là, il est
0: facile à plaquer Karl Chabot dans ses C'est une exactement. boule de muscle,
2: là. <rire> ouais, mais bon, oui. tout C'est un joueur de football, mais tu sais, Hassan Dussou n'est pas là, mais avec Hiragi, avec Dudley Jones, euh, Jones, William oh, Legault, avec René Gourgon, Gourgon c'est un gars qui a toujours passé un peu à, à la dans long, mais c'est un solide receveur. Moi, quand, quand moi, je coachais collégial, ce gars-là m'impressionnait semaine après semaine. De les C'est un gars vraiment athlétique, qui, qui est vraiment sous-estimé dans, dans l'offensive carabin. Tu as, as le jeune qui s'est blessé aussi. Je pense c'est
1: si la, rose. Appelle, ouais, la rose là, de la de rose, pardon.
2: La rose, tu sais, c'est un, un bon joueur. Je suis pas sûr qu'il va jouer. <rire> il va de l'avoir peut-être une commission malheureusement. qui est correct. Mais tu sais, il a, il a, les carabins ont quand même les outils à la position de receveur. Puis, tu sais, les, les porteurs de ballons sont quand même en tu santé. Sais, Ils sont, sont tous de retour, sont en santé. Fait, tu sais, je pense que si le, les carabins se donnent le, la patience de courir un petit peu et d'ouvrir tu sais, leur attaque, ben, tous les éléments sont là pour eux. Là.
0: Bon, fait qu'en gros, euh, j'aurais essayé de vous, mon, de vous euh, amener des, amener <rire> non, Je pense que la question, c'est
1: plus à quel point les carabins vont dominer et combien de <rire> points ils vont marquer. C est, c est...
0: Ben, écoute, je m'en plaindrai pas, je ne m'en plaindrai pas, étant donné que je ne
1: je, je,
0: je me cacherai certainement pas d'être euh, pro et euh, champion du RSEQ. Euh, je rappelle juste encore une fois que moi, je pense que ça démontre à quel point… Euh, à force de regarder nos équipes les avoir dans notre face, tu sais, le rouge et or, puis notamment les Stingers cette année avec ce qu'ils ont fait, je pense que ça démontre à quel point ces équipes-là, en tout cas pour cette année en 2023, on avait probablement deux et peut-être même les trois meilleures équipes au Canada, du moins à la fin de la saison. Là, au début, c'est une autre histoire. Mais euh, dernière semaine de la saison régulière, peut-être que les trois meilleures équipes au Canada étaient, euh, étaient au Québec. C'est peut-être pour ça aussi que la préparation est si, euh, est si plus qu'adéquate. On est rendu au point où celui qui sortait du Québec devenait euh, euh, le favori. Mais ça reste à jouer ce match-là parce que je peux juste on ne peut pas vendre la peau de l'ours. Euh, il faut, faut aller jouer le match. Euh, donc, euh, si je me fie à vous, euh, victoire euh, assez euh, évidente des Carabins. fait que ça va être intéressant là, quand même de penser que, que <rire> Alouette <rire> et Carabins pourraient euh, être champions en même temps euh, du Canada. Donc, euh, vraiment, un, un... en tout cas, euh, comme je dis, il faut jouer le match, mais ça va, euh, ça va être intéressant de qu est
2: ce voir. qui était pour les Carabins? c'est ce qu'il encore deux ans à Jonathan Sénégal?
0: Et à plusieurs autres joueurs. joueurs c'est ce
2: une équipe qui a été... Je c'est qui part beaucoup de, joueurs, de beaucoup de joueurs l'année prochaine non plus. Fait que
0: non, non, exact. En fait, ils vont probablement... Ils perdent Saint-Cyr et Lagacé dans la tertiaire.
1: Perdent-tu Carl Chabot?
0: Ils perdent Carl Chabot, à mon avis. Il euh, faudrait vérifier. Je suis le vac, d'après moi, peut-être, sur la ligne offensive. Mais euh, ça, c'est mon interprétation rapide. Mais sinon, pour le reste, euh, les secondaires vont rester les mêmes. Les gars de la tertiaire, euh, Louis-Philippe Gauthier, ça fait deux semaines de suite qu'il s'en va faire des interceptions... Ce gars-là. Je pense va. que la,
2: la, la ligne défensive, je pense que tout le monde revient.
0: Tout le monde revient. Euh, Maisonneuve. Il reste-tu? Qui? Harold. Harold, oui, Harold. Je pense que euh, ouais, c'est la troisième
2: oui. année. Okay.
0: La troisième année, comme Farinaccio. Okay. Avec El Chal qui est là, puis n'oubliez pas, il y a Charlie, euh, charles de Boulian euh, qui, est, qui est le quatrième, le, la bataille entre Bouliane, puis El Chal n'est pas réglé pour le reste de la carrière. Là, fait que Boulian, donc Sam euh... Bakker,
2: c'est un joueur dominant aussi, le gars, qui était, était ouais. l'année en l'année ouais, En, oh, en ouais, de deux, deux ans, on n'en parle pas beaucoup, c'est un, un solide Nicole, c'est un solide linebacker. Là, ça.
0: Absolument, absolument. Fait que le, non, non, on garde. Euh...
1: <rire> on aura l'occasion d'en reparler. C'est de la, la, plus la
2: perte saint et de l'agacée, c'est quand même un. Ouais, c'est qu'on s'entend que c'est comme un, un, un des duos les plus dominants du Week au football canadien. Fait que c'est un... Je pense qu'avec le recrutement qu'ils vont avoir puis qu'ils ont déjà eu, je pense qu'ils vont juste reload puis patcher, euh, patcher d'une autre façon. tu sais, c'est comme... Ça, ça pourrait être euh, <rire> un trois ans consécutif s'ils font ce qu'ils ont à faire. Là. Fait que,
0: absolument. Absolument. C'est un, un
2: peu de ce qu'il là C'est que, tu sais, c'est comme... Est, c est, c est, c est, on est loin encore du produit final de ce là T'sais, ce que j'attends, euh, puis aussi des gars en déf cette défensive-là peut accomplir là, dans, dans les deux prochaines années. Là, ça que...
0: imagine ils vont travailler à améliorer leur jeu au sol <rire> parce que c'est ce qui fonctionne le moins. Puis euh, de, de, de reloader à une ou deux places, justement, où est-ce que tu... Mais tu sais, encore là, le talent qui s'en vient, euh, ils ont recruté un gars comme Samuel Lapierre de Saint-Hyacinthe. Euh, attendez de le voir jouer. Un, un, un athlète très intéressant, 6-2, 6-3, qui va jouer comme... Euh, comme halfback probablement éventuellement, là, ou peut-être, peut-être euh, safety, je ne sais pas, on verra bien, il là, là, y a du monde meilleur que moi pour décider où est-ce qu'ils vont le mettre, mais euh, oui, il va être recrut l'an prochain et tout, mais c'est juste de voir que ces gars-là s'en viennent, il y a du talent qui s'en vient aussi, là, fait que je ne suis pas inquiet. Sur ce, les boys, euh, il me reste que vous souhaitez bonne coupe, Vanier, puis euh, on... on, on on va, on, on va arriver là moins stressé que d'autres années en se disant « oh shit, comment ça va commencer là, cette fois-ci, peut-être qu'on arrive là ». Nous autres, en tant qu'observateurs, on a le droit d'être un peu plus « laid back ». Mais avant euh, voir, voir, regarde, on est mieux dans la position de favori, j'imagine, quand tu es carabin et regardez ça comme ça. Mais euh, soyez prêts, ayez faim, messieurs, puis je ne suis pas que ça va être le cas.
1: Prognostique, une boucherie. 40-0,
0: carabin. 40-0, Boucherie. Vous voulez aller? Je ne peux pas faire mieux. <rire> okay, merci encore, les gars. Salut. On, on souhaite un bon match puis on bon se reparle bon, la semaine merci. prochaine. Salut. Foot collégial. Et pas seulement foot collégial. Bol d'or collégial avec... Marc Gagnon et William Julien. Oui, oui, oui on va parler des Alouettes. C'est sûr, on est tous des fans des Alouettes, mais le point à la base, mais... c'est pour amener les gens à suivre ce qu'on a vu avec nous en fin de semaine au niveau collégial. Alors, William, je vais quand même te laisser dire bravo aux Alouettes. On sait que c'est ses alouettes encore plus qu'aux autres. Fait que, à, toi, à, à toi la parole pour, pour saluer ça. Je suis
3: juste content d'avoir eu raison parce que j moi j'ai cru en Cody Fayardo toute l'année. J'ai dit je vais le prendre quand même VIP parce qu'on a fait un petit poule à la gang. Il n'y a personne qui a voulu le prendre. Je l'ai pris, il était joueur du match. Fait que, je, suis sorti, je suis sorti du partenariat de la Coupe Grey content, plus riche. Excellent. Puis <rire> on, 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 va, on va
0: se le dire là. Le, la pause qu'il a lancée à Tyson Philpott pour finir la game. Euh, c'est une passe euh, des ligues majeures. Je... C'est extraordinaire. Tu Il sais, n'y euh, avait pas de ça. Ça montait pas puis ça redescendait. C'était direct. c'est non, 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 une là, couverture là.
3: ultra serrée en plus. C'était fantastique. Les, les ouais. jeunes appellent ça un dot. C'était ouais, un dot. <rire> mais bon, je voulais juste te dire, regarde, on est, je pense qu'on est, on est tous contents. C'est parce qu'une victoire des Alouettes à la Coupe Grey, là, ça peut, avoir, ça, ça peut avoir, de l'impact sur les niveaux de football plus bas aussi, là. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste, on est content que oui, ils aient il gagné, mais je pense que ça peut avoir de l'impact qu'il y en a combien. Tu sais, Marc-Antoine de quoi en est un, là, que son rêve, c'était pas de jouer dans la Ligue canadienne, c'était de jouer pour les Alouettes. Fait que, tu sais, d'avoir une victoire comme ça, je pense que ça peut être bon. Tu sais, moi qui coach au niveau, au niveau, euh, au niveau euh, civil, Marc, qui, aussi qui, qui, qui coach dans le scolaire, on, on, couvre le foot collégial, le foot universitaire. Donc, c'est ça qu'on veut voir d'avoir de plus en plus de Québécois. Puis, tu sais, sur les 20, les 20 Canadiens qui étaient habillés, il y avait 10 Québécois. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Donc, c'est une victoire qui, a, qui est bon pour, pour, pour tout le monde, le football en général. Puis, je pense qu'il faut ça faut le souligner à ce niveau-là.
0: 100 d'accord. Puis, je vais euh, faire un peu de pouce là-dessus en réutilisant ou en, en ramenant le, le message que le RSEQ a, a lancé dans ses différents points de presse, que, celui, que ce soit celui avant la Coupe Dunsmore euh, il y a deux semaines. Puis, celui... Euh, euh, avant non, non, non. les, les bol d'or euh, qui ont annoncé qu'il y avait une augmentation cette année de 10 des inscriptions au niveau du football au RSEQ. Fait que euh, oui, c'est bon. signe. De, déjà, il y, a, il y a probablement un, un regain. Puis si avec la victoire des Alouettes comme ça, si on peut avoir une victoire des, euh, des carabins en plus à Vanier, ben là, oui, là, oui, on va avoir la série sur le Sunday. On va revenir quand même à notre bol d'or parce que ça, Mais oui. à notre <rire> bol en fait, euh, parce qu'on a eu le droit à des grands matchs. Et euh, le premier, à tout seigneur, du honneur, en division 1, vendredi soir, sur les ondes de TVA, euh, TVA Sport en fait, euh, victoire des Titans de Limoilou sur les Phoenix d'André Grasset. On a eu droit à tout un match. Euh, la première demi notamment nous a tellement montré les deux aspects de ces deux équipes-là et qui se confrontaient et qui se donnaient coup pour coup, c'était extraordinaire. Première demi qui finit 17-16. Ultimement, ça finit 41-30 pour Limoilou. Euh, on va en parler là justement de, de ce qui a peut-être fait la différence, mais ben, pas peut-être, qui a fait la différence. Oui. Mais euh, franchement, il faut d'abord et avant tout saluer l'effort des gars qui sont, qui sont venus pour jouer, qui ont joué euh, toute une, les coachs qui, qui, qui avaient préparé leurs gars. Euh, franchement, on, on, on a eu le droit du très, très, très beau football.
4: Oui. Et un combat de deux poids lourds, en fait. On s'était bien préparé des deux côtés. On a eu un, un super match. On va sûrement revenir sur les moments marquants ou les, les moments clés du match. Euh, puis, Chapeau à TVA Sport aussi, on a eu une super ouais. belle couverture. Euh, Charles-Antoine Sinot, Denis Casavant euh, avaient fait le devoir, Ils étaient super bien préparé, on a eu des belles enfants. Donc, euh, ouais, on a eu euh, un show à la hauteur d'un un match universitaire. Puis sur le terrain aussi, là, euh, malgré la pluie euh, qui a monté en intensité, euh, honnêtement, on ne l'a pas vraiment senti dans le match. Euh, non, euh, super bel effort des deux côtés. On, on y va dessus avec nos moments marquants déjà du match. Ben, C'est là que j'allais te relancer.
0: J'ai tant qu'à y aller, allons-y tout de suite. J'avais euh, ouais. parlé que ça avait fini 17-16 après une demi. Euh, des Gabriel Taché qu'on était très content mm -hmm. en passant de, de revoir ouais. parce que c'était très douteux. L'autre demi-finale, lui, avait dû quitter tôt dans le match, blessé visiblement un bras, une main, un poignet, peu importe. Mais euh, dans ces environs-là du corps puis euh, il a pu revenir, puis il a pu jouer un bon match au point, justement, de marquer, euh, de marquer le premier toucher d'André Grasset, notamment. Qu'est-ce qui, selon vous, puis Marc, je vais te lancer là-dessus, justement, tu étais, étais parti, qu'est-ce
4: qui a fait la différence, qu'est-ce qui a euh, justement euh, créé l'écart en, en faveur de Limoylou? Tu as parlé tantôt de la première demi, où, euh, bon premier, premier quart très défensif, on s'étudie un peu comme, des, comme un poilot. Après ça, on est revenu à notre ADN de base des deux côtés. Limoilou avait un jeu au sol soutenu euh, L'attaque aérienne de Grasset s'est mis à, à marcher, à fonctionner. Au troisième quart, euh, là, j'ai trouvé qu'on a embarqué dans un combat de coq en fait, où là, euh, on est allé avec des cales des fois qui ont été, euh, comme d'y aller sur un quatrième et un du côté de Limoilou, Grasset les arrête. Par la suite, c'est Grasset qui prend, le, qui prend le contrôle sur un quatrième et un. Euh, on est allé, il restait à peu près six minutes à peu près au troisième corps. On a décidé d'y aller, puis on s'est fait arrêter. Et puis pour moi, c'est le moment déterminant du match. Euh, oui, il y a eu un jeu plus, sur le, le kick-off plus tard, mais pour moi, le match s'est joué là. Euh, le fait qu'on les ait arrêtés dans leur zone en plus, on était dans une bonne position. Limoilou a ouvert la, ma, ouvert la machine. On a, on, a bien, euh, on a bien passé et couru la balle. On est allé scorer. Euh, là à ce moment-là on était plus 8 à le fond on venait par 8 du côté de Limoilou et le jeu par la suite un kick-off recouvert par Monsieur De Geer euh, d'ailleurs qui est free shot là, si, euh, pour avoir regardé le match ensuite dans un autre angle là, il n'y a jamais personne qui lui a touché non. Okay, et on a manqué notre assignation euh, De Geer euh, recouvre, recouvre la balle et puis là après ça ben, là, 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 les valves ont ouvertes puis euh, on a perdu le contrôle du match du côté de Grasset il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, d'y aller sur un quatrième et un, quand tu es dans ta zone, est-ce qu'on avait besoin de faire ça? Tu honnêtement.
3: En euh... fait, c'est le choix de jeu aussi que tu peux expliquer plus peut-être mm -hmm. que, que, que la, la stratégie d'y avoir été dans ce moment-là.
4: Oui, on est allé sur un, quoi, un, un QB Sneak, là. Ben en fait, ouais. pas un QB Sneak, mais avec le, avec le porteur de ballon. Qui a manqué visiblement de, de momentum pour aller chercher la, la ouais. progression. Là. Ça, c'est pas un jeu que j'avais vu souvent du côté de Grasset cette année. Peut-être que je me trompe aussi. Fait que...
3: Non, effectivement, c'est pour ça que je questionne un peu le choix de jeu parce que c'est. Tu quand tu disais que les deux équipes t'en revenaient à leur ADN de base, c'était un peu ça. Puis tu l'as dit, combat de coq, je pense que Grasset y a, y a, a peut-être essayé d'être un peu trop sexy dans ce match-là, à mm -hmm. certains moments, puis c'est ça qui nous a coûté le match. Puis tu parles avec Justesse de, de, de ce moment-là, là, au troisième quart, ça a été 17 points consécutifs de Limoualou après ça. Là. Mm -hmm. Fait que ça a, été, euh, ça a été le moment déterminant. c'est là que ça s'est joué. Pour moi, c'est clair que la, la semaine passée, j'avais parlé que je, je favorisais l'Imo Alou pour un aspect, entre autres, c'était les unités spéciales. Ben, ils m'ont donné raison. On a touché. Bisous, un retour de toucher pour le, 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 le toucher de le, le 89h. Merci, bonsoir. Euh, c'est ce qui a mis fin aux hostilités un peu. Oui, euh, grâce à Marquant en fin de match, là, mais c'est le, 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 le match chez joué à, à, à ce moment-là aussi. donc euh, Donc, je pense que. Peut-être plus beaucoup plus d'erreurs dans le comme je l'ai dit, on essayait d'être trop sexy à certains moments. Euh, je pense qu'on aurait pu rester avec notre ADN, puis euh, on aurait peut-être eu des meilleurs résultats. des décisions de renversées Mais on a eu tout un match de football. Les deux équipes se sont pointées pour jouer. Et ils n'avaient ils pas fini un et deux pour rien au classement général. On a, on a vu le, le, le spectacle qu'on a eu vendredi soir. Je, je,
0: je pose la question au coach en vous. Là. Euh, dis, tu dis qu'on a essayé d'être un peu sexy. Euh... Il reste qu'à la base, je pense qu'il y a un élément d'exécution aussi. Ah, euh, oui. euh, on se rappelle euh, au, au deuxième quart, quelques ballons échappés. Euh, Ce n'est pas la faute à Pépé. Ces jeux-là, il y a des choses qui auraient dû être exécutées euh, qui ne l'ont qui pas été. Coach Yadeluka l'a mentionné d'ailleurs à TV Sport en entrevue. Il dit là, il faut qu'on commence à attraper des ballons, qu'on finisse des drives. Euh, C'est ces mots. Donc, tu sais, lui-même, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Hey, « Les gars, là, on vous a dessiné un, un plan de match, il fonctionne, là, il est là, les, les trous sont là, les passes sont là, il faut exécuter. » Donc, il, il y avait un élément là, puis c'est sûr que ça te tue si, euh, au niveau des unités spéciales, tu te retrouves avec une équipe qui s'en vient récupérer, au lieu que ce soit toi qui ramasse le ballon parce que tu te fais envoyer un botté d'envoi, qui est une évidence que c'est toi qui repars avec le ballon. Et non, tu viens de donner un toucher. Non seulement tu viens de donner un toucher, l'autre équipe reprend le ballon. Oui, on ont marqué juste trois points. Ce n'était pas un touché, mais ça reste que... Tu t es, t es déjà un en arrière. Tu te donnes le premier toucher. T'es Tu es huit en arrière. Là, Après ça, tu tombes onze en arrière. Puis euh, tu le dis après ça, tu as même redonné un autre, un autre toucher tout de suite après. Fait que là, tu étais rendu de 17-16, tu étais rendu à 34-16. Tu 34, as échappé le match. Tu as rendu là les probabilités non, oui. de revenir... Oui, comme tu dis, il y a eu le toucher de, de, de Bezo. C'est clair. Tu sais, que moi, encore là, je pense je me demande, tu sais, j'aimerais poser la question, je ne l'ai pas faite, j'aurais peut-être dû, mais je ne l'ai pas fait. Euh, Est-ce que c'est une stratégie ou c'est une mauvaise exécution? Mon, non, mon feeling, c'est que le bot est allé trop loin à ce moment-là. On ne voulait pas l'envoyer jusque-là. fait, que Je pense encore qu'il y a un élément d'exécution. là. Euh, Est-ce que ça fait-tu partie des éléments que tu considères comme essayer d'être trop sexy? Pourquoi tu ne fais pas juste botter le ballon puis le botter jusqu'au bout puis jouer au football normal? Je ne le sais pas. Mais il mais y a probablement une raison. Là, à un moment donné, tu veux reprendre du momentum, aller rechercher le ballon de ton bord. Fair enough. J'achète cette volonté-là parce que tu as, as un retard à combler. Mais quand même, j'ai l'impression, moi, que c'est justement au niveau de l'exécution. Limolou a trouvé le moyen d'exécuter sans faire d'erreur grave à aucun moment du match. Mm -hmm. Grâce à neuf fait. fait que le, le quatrième et un, oui. C'est plus la, la position sur le terrain. on ouais. choix questionner soit la, la ouais, façon dont ça a été fait. puis Ça, je vous le laisse. Mais euh, ça, OK. Mais il reste que... Limolou venait d'en rater un, 4 et un aussi, là grandi mm -hmm. rendu là, tu sais, je, admettons qu'on va les donner égales, là, Je comprends qu'il y a la position sur le terrain, puis ça, je, tu sais, je dis ça à cause de ça. Mais, mais pour le reste, euh, tu sais, les, 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 deux bottés, le botté que tu récupères, pas de un, euh, le, le, le botté d'envoi où est-ce que tu laisses, tu laisses l'autre équipe venir le ramasser, tout simplement, qui était exactement, à part que dans l'autre cas, c'était un, c'était un botté de dégagement, mais il est arrivé exactement la même chose dans le, dans le match en saison régulière entre les deux équipes. À ce moment-là, c'était un botter de dégagement. On, on, on s'était endormi un peu en laissant le ballon tomber et tout. Puis C'était le, le botteur lui-même qui était venu le récupérer. Ouais. Euh, ça, avait permis, ça avait permis à Limoilou, justement, encore une fois, là, de, de, de se créer un momentum. Fait que, tu sais, ces, ces éléments-là, j'ai l'impression que euh, c'est plus ça, ça qui a fait la différence. C'est pour ça que je pose la question, l'idée par rapport au sexiness des choix de jeu versus l'exécution qui était là, parce que tu attrapes deux, trois pauses de plus je vais dire ouais. deux, là. je m'en vais pas jusqu'à 3-4, je vais dire deux passes de plus là, à des moments X là, tu sais, que tu dis, OK, puis c'est pas obligé d'être des, des les plus gros jeux, mais juste compléter ça, aller chercher un premier essai ici, en rajouter une pause le plus longue que justement était là. Euh, non, tu ne laisses pas les moulus décoller. Là. Fait que, en tout cas, c'est mon impression à moi, c'est comme ça que je l'ai plus vu. Là.
4: Oui, tu as raison. Dans le fond, les, les, les passes échappées, on a en compté. T'en donnes deux, mais on peut en compter pas mal plus que ça. C'est un problème qui était récurrent aussi durant toute la saison. Une autre, une autre chose, quand on parle du, du sexiness ou pas, là, euh, il y a aussi le point, on, on était un point en arrière pendant presque tout le match. Tu sais, William, t'es coach, quand tu te revives et tu regardes le cadran, là, tu le sais, toute ton équipe, tout le monde le sait que tu es un point en arrière. Tu sais, on a beau c'est juste un point, mais tu es, es un point en arrière pareil, puis ça change ton mindset un peu. Alors que quand tu mènes par un, mmh. des fois, tes cases sont bien, bien, bien différentes. Quand on est allé sur un quatrième et un, dans le cas de Limoilou, on était dans le plus territory, on était proche de... On aurait pu probablement faire un field goal. Probablement qu'on manquait un peu de jump pour le faire, parce qu'on était encore au 30 ou au 35. Bon, c'est un turnover and downs, puis es déjà dans, dans le territoire adverse. C'est tel que tel. Là, après ça, tu reviens, tu y vas 4-1, tu es dans ta zone, puis il était vraiment bien placé sais Je trouve que c'est des calls, des fois, qui sont un peu limites puis que malheureusement, ils nous mettent, euh, nous mettent dans le trouble, surtout si tu n'as pas une confiance euh, absolue puis que tu as, euh, as, as le firepower pour remonter. Là. Surtout, une, une équipe comme, comme Limoglu, il faut que tu la respectes, forcément. On les connaît, là, ils, sont, ils ont l'instinct du tueur, ils sont capables de devenir ta que Il ne faut rien leur donner, en fait.
0: Bien, cette, ce fameux instinct du tueur, on en a parlé toute l'année, tu l'as mentionné souvent, de l'Imoilou, euh, et c'est peut-être pour ça, justement, que Grasset a tenté des choses à certains moments, sachant que, laisse-les pas continuer, t'sais. mais le problème, c'est que c'est un couteau à double tranchant, si ça marche pas, tu viens nourrir la bête. Mm -hmm. C'est euh, un peu ça. Euh, William, euh, je ne euh, sais pas, pas là-dessus, justement, comment tu vois ça, c est, c est, euh, cet effet de momentum-là qui, euh, qui est tellement important contre les Moiloux, parce que tu le sais qu'eux ne s'endormiront pas, eux ne seront pas léthargiques dans le match, du moins, ce n'est pas arrivé très souvent dans l'année.
3: Non, c'est clair, mais tu sais, quand je dis que je une sexiste, je ne dis pas que, que, que c'est des mauvais corps non plus, pis mm -hmm. tout, mais tu sais, des mm -hmm. fois... Des fois, genre, on en prend nous, nous aussi des décisions, euh, puis on se dit, hey, euh, on va essayer un jeu truqué ou des, des choses comme ça. Pis... Mais je pense que c'est parce que c'est. Tu sais, t'es un point en arrière. Je pense que t'aurais peut-être peut plus jouer le positionnement sur le terrain là-dessus. Euh, surtout, c'était pas, euh, pas un moment où, où forcer la note. T'sais, on parle du quatrième et un ici. Le la beauté, j'ai aucun trouble avec ça. C'est des jeux qui arrivent. Pis, euh, c'est des choses, ben, je pense, comme comme tu le dis je pense que dans l'exécution, mais c'est euh, peut-être pour ça aussi qu'on l'a essayé, parce qu'on avait échappé trop de ballons au début de match, on s'est dit, est-ce que là, on va, on va être à mesure de, 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 de ravir des possessions à Limoualou parce que tu peux pas les battre à coup de bottes de dégagement, tu peux pas les battre à coup de trois points, tu c'est... Donc, je pense, y, 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 c'est sûr qu'il y a eu plein de calculs euh, là-dedans, pis tout, là, autres, nous, nous c'est facile de dire ça euh, ah ouais. euh, de l'extérieur, hein, mais... Ça reste, que ça, ça reste que ça a coûté le match en termes de momentum parce qu'il y a eu 17 points euh, par la suite. Donc, tu sais, à la limite, si tu dégages, peut-être que tu as seulement trois points et tu restes à une possession d'écart au lieu de finalement revenir. Puis, c'est. Euh, tu as, as eu du chemin à faire de, 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 de te rattraper. Donc, c'est plus, il ne faut pas que tu donnes de momentum à cette équipe-là parce qu'elle va en profiter. Parce qu'elle l'a prouvé toute l'année que quand elle gagne la bataille euh, des revirements, mais elle gagne, elle gagne le match puis elle va, elle va, te, faire, elle va te faire payer la, la majorité du temps, même si elle ne marque pas 100%, elle va te marquer 75-80% du temps à chaque fois qu'elle va te voler une possession, puis c'est ça qui fait la différence au bout de la ligne. T'sais.
0: Puis on, on peut le voir, on peut-être peut la voir aussi comme un, un manque de patience de la part de, 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 okay. de Grasset, parce que tu l'as dit, encore à ce moment-là, tu es juste un point derrière. Oui, le fameux. Et, et la défensive derrière, jouait oui. bien. La défensive et, et jouait
3: majoritairement bien. Là, tu. Mais la défensive vient,
0: vient de faire le stop. Euh, vient de faire le stop sur le quatrième essai. Euh, donc, il n'y a peut-être pas de raison de penser que ta défensive ne fera pas le travail. Euh, pourquoi as... Mais, mais encore là, je trouve. Oui, on est Monday morning quarterback. Là, ouais, on l'assume complètement. Ouais. Là. Mais, mais ça reste que. On, on, on peut se poser la question. Mais euh, regarde bottom line, c'était ça l'Imoilou cette année, c'est une équipe à qui il faut que tu ailles reprendre, j'aime bien reprendre ton expression William que tu utilises, aller voler des possessions à une équipe, puis l'Imoilou c'est une équipe à qui il fallait voler des possessions parce que Jérémy Ouellette puis Joey Marcotte ensemble, ils vont te pounder ça, puis 25 verges au sol là ben, Jérémy Ouellet, Jérémy c'est lui qui a fait 111 verges. C'est lui qui est allé chercher des verges au sol dans ce match-là. Puis, est-ce qu'un gars comme Jérémy Ouellet va pouvoir faire des choses comme ça quand il va jouer universitaire? J'en ai aucune espèce d'idée. Par contre, dans sa carrière collégiale, il a fait ça. Il a amené son équipe à des moments clés. Puis, à cause de ça, ben euh, là, il fallait décider, euh, tu sais, choisis ton poison. Est-ce que tu t'en vas sur Joey Marcotte? Tu t'en vas sur Jérémy Ouellet? Il a su tellement bien exploiter ça dans ce match-là, parce qu'encore là, c'est même pas Marcotte, justement, comme je dis, qui a, qui a ramassé le plus de verges, loin de là. Mais quel match solide il a joué. Il a fait son travail. Euh, ouais. Il brisait le premier plaqué la majorité du temps. Euh, il a eu un gros travail sur les deux lignes en passant. Les deux lignes offensives ont travaillé ouais. très fort. Fait que, euh, non, c'était un beau match. C'était un beau match à voir. Chacun a utilisé ses forces à la fin dans l'exécution. C'est les forces de Limoilou qui ont, qui ont eu le dessus. Puis, il faut le dire, euh, un certain Vincent Gagné, une autre interception. C'est lui ouais. qui a l'interception. Euh, Xavier Dagenet un très, très bon match aussi. Fait que ces, euh, ces gars-là dans la tertiaire euh, ont été extrêmement efficaces. Ils avaient besoin de light parce qu'ils jouaient contre une équipe qui allait leur passer. Pépé Gonzalez, là, on peut y donner, on, on, on peut questionner des choses à certains moments. Ça reste encore un jeune corollaire et je peux te garantir qu'il a impressionné énormément de monde, énormément de monde. Non seulement Charles-Antoine Sinop <rire> pendant la description oh, du oui. match, là, mais on, le lendemain, j'étais à Trois-Rivières avec Marc. On était ensemble. On a parlé à des coachs qui étaient là. Euh, sans les nommer, je n'ai ben, en fait, même pas besoin que je les nomme ou pas, je ne change rien, je pense qu'ils pensent à peu près tous la même chose. Euh, Pepe Gonzalez, là, franchement, euh, il, a, il a marqué beaucoup de points là, avec sa façon de jouer pendant l'année, mais dans ce match-là aussi, on, on a est vu un,
3: ça autre. Est un, est un autre. C'en a un autre eu, euh, qui avait progressé, à un moment donné, on dirait, au début de la saison, lui, il lançait des ballons, mais il en lançait beaucoup moins, on était une équipe qui passait beaucoup moins de ballons qu'on on ouais. le fait jusqu'en éliminatoire, parce que Gonzalez a prouvé euh, Qu'à un moment donné, quand le jeu au sol commençait à être un peu plus, euh, un peu plus défectueux du côté de Grasset, qu'il était capable d'aller chercher le ballon, euh, d'aller chercher le match euh, par son bras. Donc, euh, tu on a tenté 38 passes là, pendant, pendant ce match-là. Donc, euh, il en sort avec 4 passes de touche et interception. il a fait le travail, là, puis euh, euh, il, a été, il a été très bon, là. Le, le, puis, on le dit, il aurait pu finir avec 400 verges parce qu'on a échappé au moins 3 ballons euh, qui auraient pu, euh, qu pu faire continuer des séquences ou euh, quelque chose. Je ne pas que Grasset a gagné le match. Ça aurait été, on aurait peut-être eu une possession de moins, euh, au moins de, de, facilement de décor, de mais euh, écoute, ça, ça, fait partie du football hein. Puis chapeau, chapeau, à Charles Williams. Un oui. Coup, euh, euh, en 27. En allait là. Très, très belle
0: saison puis très 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 beau match là, à ce moment là, c'était. Oui. C'était l'homme de confiance dans le match. À
3: l'air qu'on avait vu dans le match de demi-finale, qui a encore eu quand même un bon match, euh, que a ait Donc, on avait peut-être taché et on n'était pas sûr, mais à l'air, on l'a utilisé aussi au match du bal d'or. C'est à l'air qu'on n'avait pas vu tant de l'année, qui, qui a été une belle découverte en, en éliminatoire, honnêtement, pour moi.
4: Clairement, puis euh, les meilleurs été les meilleurs. Je pense que c'est essentiellement ce qu'il faut retenir. Ouais. Puis l'autre côté, tu euh, quand on parle de. C'est vrai que Joe et Marcotte, quand on regarde les chiffres, bon, ben, c'est des chiffres qui sont euh, dans ses standards à lui, euh, un peu plus normal, en fait. Ou très, très, plus très beau normal. que ses standards à lui. Ouais, plus beau, ouais. <rire> Mais souvent, je, les jeux clés de Wallet c'est sur des outside zone read à l'intérieur, où on vient feinter la course à l'extérieur avec Marcotte, puis on vient courir à l'intérieur. Fait que l'influence que Marcotte a eu sur les courses de ouais. euh, sais c'est indéniable. Là. Puis euh, la lecture de Wellette. Euh, Mais en fait, c'est qu'on a... A...
0: en faisant ça, on a éliminé en partie Niago à plusieurs moments. Ouais. Euh, ou est-ce que c'était plus lui qui, 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 qui était là pour nécessairement faire le jeu. Fait que, c est, c est, tu le vois, regarde, c'est Benjamin McDougall au centre de la ligne défensive, c'est Benjamin Blaze, middle linebacker, c'est eux autres qui ont ramassé le maximum de, le maximum de plaqués, C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a trouvé des moments, on, on, on trouvait des façons d'aller à, à l'intérieur, puis effectivement au début du match, c'est Marcotte qui a constamment le ballon, puis cet ouais. appât-là qui est devenu, permettait cette feinte-là vers l'extérieur, mais encore là, ouais, où elle est, est rentrait dedans.
4: Oui puis McDougall, quel match qu'il y a eu ici, là, ouais. le, partout, tout le temps, c'était, de toute beauté, là. on a eu, euh, défensivement, ça a, été, ça a été solide des deux côtés, là, particulièrement en première demi.
3: Oui, donc, tu sais, c'est pour ça que je revenais, tu sais, tantôt, je disais, tu sais, la, la, à un point de call, tu sais, la, ta défense jouait bien, on dirait qu'on a commencé peut-être à casser, eh bien, en fait, toute l'équipe a commencé un peu à casser, après, là, on a du bon caractère au quatrième quart, on est revenu euh, tenter, oui, on a touché en à, à fin de match, mais euh, je pense que ça, ça, ça s'est joué, ça s'est joué, là, mais Très bon match au de football, deux bonnes organisations. Qui... Puis, Limoilou, bravo. Là, je pense, Phil, c'est les premiers depuis Vanier à faire euh, le... Ouais, en 2006-2007, ouais, c'est bon, la première ouais. fois
0: depuis Vanier en 2006-2007, effectivement, y a un, une répétition. C'était leur troisième présente de suite, ouais, euh, suite. au vol d'or. Ça te montre aussi la... La, 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 les cycles, là, le cycle, on a, on, on a continué ce cycle-là, on a continué sur un cycle d'excellence aussi, ça, ça veut dire qu'on est là, puis quand tu regardes les, les gars qui sont encore là, puis qui ont être encore là l'an prochain, notamment en défensive, là, pour, pour euh, Limoilou, on n'a pas, pas fini d'avoir, en tout cas,
3: minimalement une très bonne défensive de ce côté-là. Non, effectivement, donc ça va être, ça, ça va être ouais, ça, ça, défensivement, on va être encore très bon, parce qu'on avait, on avait des jeunes Justement, donc euh, ça va être genre de... de voir qu ce qu'on va donner offensivement, mais je pense qu'on pense qu'on va être capable de trouver, euh, de trouver des très bons joueurs. Puis... Elle a encore une bonne équipe. Pas équipée pour elle. On, on va laisser ouais. le la gang de
0: parents faire leur job là-dessus, je ne suis pas inquiet. Vas-y, Marc. Deux petits points à rafale
4: de, un des, des, des prises de vue en drone, on en veut plus. Oh, oui. ça l'a amené à une autre dimension qu'on qu voit rarement, là, en tout cas du, du, du football de chez nous. Et puis, j'ai vraiment aimé à la deuxième demi, en fait, quand on est reparti le troisième quart, le respect entre des Lucas et Dave Parent. sont allés serrer la main. Tu vois que les gars sont... Tu sais, il y a un respect à l'extérieur du terrain, puis même pendant le match. Fait que ça, chapeau, c'est euh, l'esprit sportif à son... son oui, puis pour ceux qui
0: c'est deux gars qui ont, parti, là, qui ont parti à peu près en même temps, ou peut-être ouais. même en même temps. Euh, chacun de leur barre leur programme en d puis qui... Ils se sont suivis de D3, des D2, des D1 des euh, à, 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 à <rire> toute leur carrière. Fait que c'est des gars qui ont monté leur programme chacun de leur bord en, en étant, euh, en choisissant leurs équipes, en, en choisissant leurs gars euh, sans euh, vouloir avoir des équipes à 90 joueurs puis euh, essayer de T'sais, ils ont leur approche à eux qui se ressemblent. Ils ont monté des équipes qui se ressemblent. On en avait parlé la semaine passée. Euh, je pense que le respect, là, il date de longtemps du fait que ces deux gars qui s'affrontent depuis longtemps dans des contextes où euh, ils se sont vus grandir ensemble un peu ouais, euh, côte à
4: côte.
3: Deux sommités dans le monde du football collégial ici au Québec. Donc, chapeau euh, à ces deux à ces deux entraîneurs. Puis on, a, on, a, on, leur souhaite encore des, des, des bonnes saisons. Je, je pense que je suis pas inquiet pour eux. Deux excellents programmes de football au Québec.
0: Absolument, absolument. Fait que, euh, on va passer à des deux. On va passer à des deux. Le lendemain, le samedi, euh, samedi après-midi, on avait Saint-Hyacinthe contre Lévis. Encore là, beaucoup de points. 42-32, c'est fini. En faveur de Saint-Hyacinthe. Sauf que, euh, ce match-là, en deuxième demi, on a vu deux équipes qui se frappaient coup pour coup. C'est comme s'il n'y avait plus de défense qui, qui tenait. Non. Mais euh, en première demi, c'était phénoménal la façon dont Saint-Hyacinthe a pris le contrôle de ce match-là. Menait euh, menait 22-4 à un moment. Euh, en fait, c'était 25-11 à la fin de la demi. Mais ouais. euh, Xavier Roy, Xavier Roy, on n'a jamais solutionner Xavier Roy de tout ce match-là pour Lévis. On n'a pas vu venir à quel point ils allaient courir et comment ils allaient courir parce que visiblement, euh, écoute, la, la recette était là, on la voyait euh, s'installer jeu après jeu puis euh, Roy fonctionnait, arrivait à le faire. Euh, donc, je, euh, Will, je ne sais pas comment tu as vu ça de ton côté. Euh, je vais te lancer pour celle-là euh, que tu commences euh, ton, ton, tes commentaires. Mais euh, regarde, moi, c'est. Le, le déroulement du match est essentiellement ça. C'est la première demi, comme on a réussi à voir. Euh, à, à, à... À créer ça tout de suite, l'écart entre les deux équipes en, en envoyant un Roi et en utilisant un Roi. Puis, écoute, c'est des courses de 51 verges, 60 verges pour des donc Ah, euh, puis on l'a oui, utilisé
3: oui. aussi sur, sur des petits jeux, des passes pièges, des passes. Donc, on, on l'a utilisé. C'est beaucoup, beaucoup de verges combinées. Elle 361 verges au sol pour Saint-Hyacinthe dans ce match-là. De verges. Je, je parle ici de gain net. Là. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Là, donc, euh, c'est tout un match pour Xavier Roy. On ne savait pas si à un moment donné, <rire> avant la fin de la saison, s'il était en forme ou quelque chose, mais visiblement, il l'était. Euh, <rire> en tout cas, s'il n'était pas en forme, puis jouer un match comme ça, j'aimerais ça, ça ne pas être en forme comme ça puis produire. Euh, mm. Alors, écoute, c'était ex exceptionnel. Lévis, aucune solution, mais aucune solution contre Xavier, contre, contre, contre Xavier Roy. Euh, Je pense qu'on qu est rentré dans le vestiaire à demi. On voyait Xavier Roy dans le vestiaire. Je pense qu'on on, on voyait encore des ondes de Xavier Roy. Il était, était tellement partout. On a tellement été capable de, de, de rien faire de, de, de ce côté de la défensive de Lévis. Mais eh, chapeau à Saint-Hyacinthe qui a trouvé les stratégies pour aller battre cette défensive-là. C'est ce front défensif qui était quand même assez... Euh, Assez bon, là, puis il l'avait prouvé toute l'année. On était capable de courir là-dedans. Comme je l'ai dit, on l'utilisait, Roi, sur des passes-pièges, donc euh, des, des, des petits gains. Puis c'est Roi qui est transformé souvent ces petits gains-là en des longs gains avec, euh, en état très bon après l'attraper ou après le premier contact, même sur la course. Donc, euh, toute une performance de la part de Saint-Hyacinthe. Il faut donner crédit à la ligne à l'attaque de Saint-Hyacinthe qui a joué tout un match, qui s'est présenté, qui, euh, tu sais, euh, c'était une, une grosse ligne défensive qu'on affrontait. Là. On, je, je, je le répète depuis, euh, depuis le début de l'année, mais les Lévis, ça a toujours été dans leur identité. Donc, il y a des, dans les tranchées, c'était des équipes physiques, des équipes fortes. C'est, assez tu as un peur de, de les battre physiquement et stratégiquement. Alors, on les a battus à, les deux, aux deux niveaux, selon moi, du côté de la ligne à l'attaque. Puis j'ai aimé, c'est qu'on a amené des alliés rapprochés, euh, les, des centres arrière pour rajouter à la protection, pour être encore plus robustes. Donc euh, on a trouvé on a trouvé des bonnes stratégies donc je pense qu'il faut donner quoi, un crédit à à coach Deschamps et, co et monsieur et Malette là, le coordonnateur mm -hmm. offensif près de Malette donc qui, qui ont eu qui ont qui bien solutionné le, qui bien solutionné la défensive de l'Évy avaient fait nos devoir visiblement puis, puis ça a marché On sais pas marqué 42 points par hasard là.
4: Oui, absolument. Ben, on, avait, euh, on était là euh, sur place, Phil euh, et moi. Euh, c'était une après-midi parfaite là, pour jouer au foot.
3: Oui, oh, c'était tout, tout le
4: C'était merveilleuse. On savait qu'on allait voir aussi. Euh, on verrait les, les deux playbooks ouverts euh, au niveau offensif. Il y avait une belle fébrilité du côté de Saint-Hyacinthe. Euh, avant le match, on les sentait vraiment hype. Et puis l'équipe a suivi aussi à travers ça. Euh, euh, je pense que tu l'as très bien résumé, euh, Will. Oui, oui, Xavier Roy, mais je pense que j'oserais, est-ce que je vais utiliser le mot out-coach? Mais on a, notre plan notre plan chez Saint-Hyacinthe était vraiment solide, puis on n'a jamais réussi à s'ajuster. Je me serais attendu en deuxième demi à ce qu'on vienne amener des ajustements parce que déjà en partant, euh, les coachs de Saint-Hyacinthe, le coach offensif ont, ont posé des mines on est allé, on commençait, on sortait des gars, on sortait Xavier Roy en swing. Il n'y a personne qui le suivait. OK, parfait, je garde ça. Après ça, on est, euh, on a rempli la boxe. Whoops. Euh, défensivement, les vieux on ramenait du monde à l'intérieur. Ça ne nous a pas, pas aidé. On a arrêté de le faire de tout le match. Après ça, le GT Counter. Sur la ligne à l'attaque, le gardez le bloqueur qui décroche. Si vous ne connaissez pas le GT Counter, allez, allez voir des vidéos sur YouTube. Il bon vu,
3: GT Counter. On l'a
4: abusé, là mais on l'a abusé. Puis, défensivement, vies on a voulu jouer du men. Donc, ce que ça faisait, c'est que nos half pauvres half qui, eux autres, dès que le jeu sortait à l'extérieur, dans leur zone, ben eux autres, vu qu'ils étaient men, la plupart du temps, étaient côté opposé, en plus, de la course. parce là, on avait un trou béant, puis là, on a abusé. Puis, euh... Et puis on, ça faisait,
0: on l'a vu, ça faisait reculer les half justement, qui, de toute façon, même s'ils avaient été là il aurait fallu qu'ils prennent le temps de, un, battre le bloc, le bloc du, du receveur devant eux, ce qui est déjà une première chose, puis après ça, euh, aller, aller frapper, euh, aller réussir à plaquer, que ce soit Roy ou Peu importe, ou
3: l'outil. Ah, et t'aurais pas été plus avancé si tu t'en venais, tu te compromettais, puis qu'il n'y avait plus personne au deuxième niveau, tu sais, fait qu'il était arrêté... Euh, non, si exact. Pas
0: en... Fait qu'en ce sens-là, la, la stratégie offensive, comme, comme tu disais, William, tu sais, était, euh, était top, là, on avait, on avait bien vu ça, mais les ajustements n'arrivaient pas. Euh, D'une part, puis tu sais, oui, la, la, le front défensif, euh, en fait, c'est la boxe défensive de Lévy en groupe qui était très solide cette année. Je parle pendant l'année, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais dans le match, dans le match la, la ligne offensive de Saint-Hyacinthe physiquement a complètement, mais complètement anéanti la ligne défensive. La différence était flagrante, là. Et là, fait quand on regardait ça, euh, ça amenait autre chose. Fait que Ça a fait en sorte que les, les puis euh, les fournis et compagnie ont eu énormément de travail à faire parce que ça se rendait évidemment jusqu'à eux euh, systématiquement. puis euh, ben C'est ça, tu l'as expliqué Marc là, à cause du système, de la façon dont on a amené les choses. Puis on en a parlé. Pourquoi ils ont amené ce système-là? Ben, c'est parce qu'en partant, ils ne s'attendaient pas nécessairement à se faire courir dessus autant et ils voulaient se protéger contre les Pipons et compagnie. Là. Puis, évidemment, il y a volel, mais euh, Pipon, Thibodeau, les gars qui viennent chercher les, euh, les passes ici et là, là dans, dans, dans ces trous-là en temps normal, mm -hmm. on voulait être face à face avec eux mais dans le fond, on les a mis devant des gars qui sont juste, se sont installés et qui ont très bien bloqué. Oui, on parle de la ligne offensive oui. les blocs des joueurs, de, des receveurs de passe tout le long du match de, de, de Saint-Hyacinthe sur les gars de, de Lévis ont été un
3: facteur majeur aussi. C'est que je disais, je parlais d'un travail de groupe au début, de, 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 c'est la stratégie de blocage en général qui était bonne, c'est pour ça que je l'ai dit, on les a battus physiquement et stratégiquement. Alors, tu sais, Lévis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de réponse. Je pense que même si on, on s'était ajusté, je pense que Saint-Hyacinthe était tout le temps, puis moi, je vais l'utiliser, Marc, le mot de coacher de, 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 de la coordination de l'attaque de Saint-Hyacinthe versus la, la coordination de la défense de, de, de Lévi. Il n'y en a pas de solution. Parce que j'ai toujours trouvé que Saint-Hyacinthe était une shot à l'avance, même ouais. deux shots à l'avance. C'était le jeu d'échecs, puis on pensait déjà comment on allait mettre l'autre échec et mat. Que je pense que si Lévi, on s'attendait probablement à ce que Lévi s'ajuste, puis on aurait eu une solution si Lévi s'était ajusté. Mais Olivier ne l'a pas fait, donc on a pu continuer à, à, à jouer le, le, le plan de match initial qu'on avait. Alors, on avait plus une stratégie dans, no, dans, dans, dans notre sac, tu sais. Donc, euh, chapeau. Puis, on a très, tellement très bien couru que ça a tout enlevé la pression sur Antoine Ouimet qui a juste fait son travail quand on lui a demandé de le faire. Puis, il euh, a, a, a aidé dans cette victoire-là. Écoute, c'est rare, rare qu'on va dire ça, peut-être la première fois aussi, mais Antoine Ouimet qui est un complément dans une attaque. Ça a, mmh. été même, ça a été
4: quand même mais ça en oui. fin, en fin ouais. puis c'est ça Tu parlais d'un coup d'avance. Je reviens encore au troisième quart. Quand on a commencé à vouloir couvrir le swing, on est venu courir avec Antoine Wiman en arrière du counter dans un bash. Fait, t'sais, t'sais, tout était là. là vraiment, le, le, le timing était parfait. Euh, fait que, non, côté, euh, c'était un match pratiquement parfait là, du côté de, ouais. de, de, de Saint-Hyacinthe, mais. T'sais, ça a fini avec 1100, euh, 1085 verges combinées. Hein. Ça, ça veut exact, dire qu'un y au bord, le, le numéro 11, en fait, là, pour ne pour pas le nommer, M. Cloutier, qui a le match encore aussi. Là. Est un, oui. il, il est resté dans le match. Euh, on, le RPO, on l'a vu encore. Euh, fait il, a, il abusait de la verticale. Ça fonctionnait. Puis Bourgo ben, Bourgo étant Bourgo il finit avec
0: 185 verges, puis on n'en parle pas comme s'il n'y avait rien fait. Ça, ça, ça pue, il ouais, finit ça avec 185 verges au sol, Bourgo. Euh, c'est un fois par course, tu Non, il ne faut pas. Euh, en fait, c'est que. C'est
3: parce qu'on n'était pas rendu à l'évis encore pour ça. Donc. Non, ben oui, euh,
0: euh, ça peut être ça, mais la réalité est que euh, le, le, la bataille de gagner par l'attaque. De Saint-Hyacinthe contre la défense de, euh, de Lévis, a tellement c'est tellement ça l'histoire du match mm -hmm. que l'autre partie de la game, c'est comme si on n'en on, on parle pas, mais la réalité, c'est que euh, à partir de la deuxième. Euh, hein, ça, le, Lévis, Lévis a gagné la deuxième demi, hein, si on regarde juste les points, là okay, ben, Lévis a gagné la deuxième demi. Fait que, mais, mais c'est juste que parce qu'il répondait coup pour coup. là, c'est pas vrai que Saint-Hyacinthe a maintenu son excellence défensive tout non, le long. Non, ça. On a vu les efforts. On ils ont réussi à s'ajuster. Cloutier, tu parlais de Cloutier, ça finit avec 320 verges, deux passes de toucher. Euh, puis Bourgault avec ses 185 verges dans le match. Fait que tu sais, il y, eu, il y a eu de, de, de l'attaque qui venait d'un peu partout. qui était, On a utilisé un paquet d'outils différents euh, pour, pour les vies. On a réussi à faire des bonnes choses. Ça revient juste vraiment à l'histoire qu'en première demi, on s'est fait prendre de cours rapidement. Puis mm -hmm. comme on n'a on pas réagi, bien, quand notre attaque s'est mise à devenir très efficace, bien, leur attaque à eux continue de fonctionner. Fait qu'on n'a juste jamais rattrapé le, 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 le retard.
3: C'est ça, on a vu les faiblesses de la défense de Saint-Hyacinthe en deuxième demi. On a vu, tu sais, puis ça ressemblait étrangement. À la deuxième demi, à John Abbott, encore de finale. Tu sais, où l'autre mmh, attaque, mmh. attaque commençait à aller. Puis c'est notre attaque qui est à nous qui nous a sauvés euh, à cause de sa trajectoire contre John Abbott. parce qu'on avait tellement pris une bonne avance que finalement, euh, au score, euh, on était chanceux. Parce que d'après moi, il y avait cinq minutes de plus au match. Puis peut-être qu'on ne parle même pas de Saint-Hyacinthe qui a gagné le bol d'or. Honnêtement, là. Alors... Mmh. Euh, il Alors, aurait fallu, tu sais, non, mais... il, aurait,
4: il aurait fallu colmater la brèche, là, mais oui. Euh, ouais, c'est oui, ça, mais exact, ça ressemblait vrai. quand
3: même à ça ouais. en deuxième demi, tu sais, parce que... Ouais. Non, mais je parle plus, moi, je parle plus du match à la botte parce qu'ils auraient pu gagner le match à la botte, perdre ouais. le match à la botte, puis ne pas être là. Mais ça ressemblait étrangement à ça en deuxième demi. L'attaque, la défensive n'avait plus de solution, mais notre attaque compensée, Ils ont quand même marqué 17 points, même si tu perds la deuxième demi au score. Alors, tu sais, c'est là que ça s'est joué, puis ça s'est joué en première demi aussi, puis ça s'est ouais. joué dans... Comme j'en parle depuis de tantôt, un combat stratégique. Mais oui, effectivement, Cloutier-Lacroix. J'ai encore vu des belles choses de ce jour-là. Euh, Boucher était très bon aussi offensivement. Puis Cloutier, on en parle, Marc, depuis, depuis les semaines. C'est une progression. Ce gars-là encore, on est, il est ressorti de la deuxième demi. Puis malgré qu'on est en arrière au score, ce gars-là, il a l'air il a, il a inébranlable. Il a l'air inébranlable. Je ne l'ai jamais vu, tu sais. Vous, vous, en plus, vous devez l'avoir constaté encore plus sur place. Là, mais ce gars-là a un calme olympien pour moi. Euh, il a, il a, il a il conçu
0: de... à la shape qu'il a, ouais. être ouais. capable de faire ce qu'il fait. Il euh, faut que tu aies un cerveau. Non, à Parce que Je peux te garantir qu'il n'est pas, y a... y, 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 y pas imposant face à qui que non, ce soit sûr. sur le terrain.
4: Il est intelligent. Ouais, ça, il exact. Les, non, pis, oui pis il est inébranlable aussi quand on est allé on est à le rencontrer très stoïque très euh, posé oui, oui oui
0: exactement tu, sais, tu, tu voyais
4: évidemment il y avait la déception mm -hmm. mais tu si sais, c'était pas ah, quelqu'un oui. qui
0: était en train de, de, de il a pas perdu le contrôle <rire> il était non c'est
3: pas c'est vrai il y a, moi je pense que c'est ça c'est une clé qu'il faut qu'il en parler parce qu'il a, a continué d'inspirer ses coéquipiers qui ont ouais. continué qui ont dit tu sais, tu veux jouer pour un Thomas Cloutier. Tu, sais, tu veux, as Thomas Cloutier derrière la centre, tu as une ligne à l'attaque, tu es des receveurs, tu veux jouer pour ce gars-là. Tu sais, parce qu'il continue de t'inspirer puis c'est pas pour rien qu'on a commencé à être un peu plus, un peu plus euh, bon en deuxième demi. Donc, euh, non, chapeau Cloutier, j'ai encore adoré son match. Puis comme je dis dit, Lacroix Boucher, j'ai bien aimé. Euh, Baudouin aussi, qui a été excellent. Malheureusement, euh, dans ce match blessé pendant le match. Exact. Belle avance qu'on a vu des belles choses, qu'on a utilisé un peu comme un couteau suisse. Il y a d'ailleurs assez une pause de toucher. Ça va être spécial,
0: cette belle avance-là, avec ses 6 pieds 7 pouces. Oui. Il détonne il et détonne, euh, il bouge très bien. Oui, ouais, il y a une euh, belle mobilité. C'est euh, un gars qui va être intéressant à suivre plus loin. Euh, Qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Parce que ouais, comment
3: devient, on va euh, l'utiliser? Qu quel genre de joueur va, comment il va être utilisé euh, au niveau supérieur? Donc, non, des belles choses du côté de Lévis, surtout offensivement. Je pense que c'est défensivement que ça a été, euh, ça a été catastrophique. Malheureusement, c'est là que ça s'est joué. Euh,
0: je vais finir là-dessus euh, par rapport à ce match-là. Euh, faut quand même soulever. Et euh, il, on en avait parlé la semaine passée, c'est un gars qu'on a découvert, Nathan Pronovo, euh, ouais. qui encore une fois est excellent, 38 verges de moyenne sur ses, euh, sur ses dégagements. Et défensivement, c'est lui qui a mené son équipe pour le nombre de plaqués dans le match. Donc, euh, Nathan Pronovo, un gars, un, gars, un gars très intéressant sur qui garder l'œil parce que… Euh, c'est un gars que, si jamais c'est pas en défensive, qui, euh, que ça, la suite pour lui se fait assurément que c'est un batteur intéressant parce que non seulement, oui, les bottées sont longs, mais sont, il sait où est-ce qu'il veut les placer. Il travaille très, très bien. Donc, un gros euh, félicitations au LREA, euh, yeah, un, un, yeah. une organisation très jeune qui a gagné en D3, ça fait, c'est quoi, c'était sa troisième année en D1, euh, en D2, ouais. excuse-moi, euh, euh, déjà ouais. en Donc, non, une super belle organisation. Euh, ça, on parlait des organisations de limolou et Gresset qui ont grandi au fil des années. Bien, on, on voit en tout cas une organisation à Saint-Hyacinthe qui est en train de, de suivre des bons pas.
3: Ça me déchire ouais. aussi, c'en est un qui continue, là, qui, est de, 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 qui est super bon au bout, qui est là dans ce programme-là, qui, qui est en train de de faire quelque chose de très intéressant puis de, de mettre son empreinte là, sur, sur le, le programme des lauriers à Saint-Hyacinthe.
0: Exact, exact. Détroit, les gars. Euh, nous autres, on ne voyait pas de match là. On ne s'attendait pas à voir de match là. Euh,
3: on s'était euh, je... bon, même mis en danger. On s'était mis en danger, mais
0: avec. Euh, puis on avait dit qu'on allait se en mauve si Victo gagnait. On avait même dit qu'on irait l'an prochain enregistrer un podcast à Victo s'il gagnait. Mais Ça n'a pas aussi plus proche qu'on ben, pensait. Euh, en fait, surtout, surtout en première demi, euh, Victo a rapidement euh, <rire> mis sa main sur ce match-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Victo empêchait, empêchait Jonquière de faire des choses. Fait que Jonquière ne faisait rien. Par contre, en deuxième, en deuxième demi, le Jonquière, euh, on, on appelle ça un takeover. Ils ont, ils ont repris leur ouais. dû, appelons ça comme ça. Euh, dans le fond, ils ont gagné la, la deuxième demi 22-3. Euh,
3: ouais, mais c'est ça. Fait que là, tu t'entends ça 22-3, du monde qui n'a pas eu regardé le match. Là, on filme en hein? pas. C'était vraiment 17-6 à victoires à la demi. Mm -hmm. Exactement,
0: c'est ça Puis, tu regardes ça, c'était euh, bien fait de la part de Victo. Euh, profiter de situation des moments en clutch en défensive on a réussi à stopper Jonquière euh, à, à la porte des buts euh, sur un quatrième essai à un moment donné on, on, on réussit à faire des jeux à des, à des, à des gros moments, on se crée un momentum on s'en va marquer des points euh, Garde, écoute là, les, 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 on, on faut leur donner crédit il était venu pour jouer euh, Marc, toi, tu étais resté sur place, moi, je reparti, mais c'est ce que tu me disais, Victor est venu pour jouer.
4: Ah oh oui, clairement. Victor est venu pour jouer, les partisans sont venus pour les encourager aussi. Euh, la vibe était vraiment euh, mauvaise avant le match, puis ils ont vraiment, comme, comme Saint-Hyacinthe un peu, j'ai vraiment senti qu'on est parti, on les a secoués en partant. T'sais, les les, les gaillards éventuellement... Euh, on était capable de matcher euh, un peu coup pour coup. C'est sûr que la première drive, euh, bon, euh, Victor, ça a parti saut, so -so, mais après ça, on s'est trouvé un momentum. Ouais.
3: Euh... Deux touchés très rapides, fin, fin du premier quart, début du, euh, du deuxième corps. Ça, ça a comme donné un momentum à Victor à ce moment-là. Oui,
4: momentum, on est allé chercher pas mal. Il y a eu un, dans le fond, il y a eu trois fumbles, si je me rappelle bien, trois ouais. fumbles des porteurs de ballon. Ouais. Dans le match, dont un, en première demi, d'ailleurs euh, qui est En partant,
0: en partant c'est... Euh, euh, est, 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 euh, pourquoi j'oublie le nom? C'est euh, Jonquière qui a le ballon. Ouais. Oui. il, a, il, a, il a, a marqué les premiers points. points. Elle, se finit, elle se finit avec un fumble. C'est ça qui est mm. arrivé. T'sais. fait que la, 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 Le momentum que Victoriaville a réussi à se créer rapidement, euh, tout de suite, ils en ont profité. Là. Et
3: ouais. Victor défensivement aussi. Jonquière marque les premiers points du match. Ça fait 3-0, mais c'est un cours. On, on les a arrêtés à la porte des buts. Même que cool. jean pierre a respecté Victo à ce moment-là, C'est même pas dit On va l'essayer. Ils ont pris un placement de Riverge.
4: Ben, ils Alors, ont, il était, ça a été trois essais à ligne de 1, puis ils n'ont pas rentré.
0: Deux courses par deux joueurs différents, une passe. On a tout essayé. Une fois à Mikamou, une fois à Bonnefoy, après ça, une passe à Chiolet. Trois fois, ça ne marche pas, on, essaie, on, on se contente du, euh, du, du placement. Comme tu dis, il y a une histoire de respect là-dedans où est-ce qu'on s'est dit, wow, wow, là, on va aller marquer nos points. Parce que justement, on avait commencé en donnant, un, en donnant un, 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 on échappait un ballon. Ça. Après ça, on fait une bonne drive. Puis là, tu dis, on ne peut pas finir sans, sans avoir de points. Là, on va tellement. Fait tu sais, au moins, on est allé chercher ces points-là, mais quand même, quand même, ça lançait un message.
4: Oui. En fait, tu sais. En partant, là, quand le match a commencé, là, quand on regardait les, les, les forces en présence, juste dans le warm-up, tu regardais l'aspect physique. C'était outrageux là, du côté de Jonquière, comment est-ce qu'on est, qu est euh, au niveau du 16. Euh, la ligne à l'attaque de Victo versus la défense, la D-line de, des Gaillards, ça n'a rien à voir. Là. Ça, ça a même pas euh, ça a pas de commune mesure, mais ils sont teigneux, ils, ils travaillent vraiment fort. D'ailleurs, j'ai souligné le 71 Logan le Tendre, qui a eu euh, notre ami le 51, de, de, le plaqueur défensif, que j'ai oublié son nom, euh, de, des Gaillards. Il y avait un... c'était David contre Goliath, mais il a tenu son bout tout le match. Puis Léo Fleury. Léo Fleury, ouais, oui. Puis je, je tiens à le souligner. Puis du côté défensif aussi de Victor, c'était un peu la même chose, mais l'intensité qu'on avait... On voulait aller au plaqué, on était actifs, on était agressifs. Puis ça, on a réussi à tenir un bon bout de temps dans le match. Là. Euh, honnêtement, j'y ai cru. Là. Même encore euh, fin troisième quart, là, euh, on était encore dans, dans le match là, du côté de, de Victo. Les partisans aussi n'ont jamais lâché. J'entendais plus grand monde du côté de Jonquière. Là, on ne savait pas mais, ce qui se
0: passait. Exact. En fait, Fin de
4: troisième quart. Là. On s'entend
0: qu'on finit le troisième quart contre ta ligne de 31. Ils, ont, ils sont tout de suite allés marquer euh, une longue passe là, de euh, ou à la ligne de 19. Ils sont allés euh, marquer une long, avec la passe de 19 verges tout de suite sur le premier jeu du quatrième quart. Mais comme tu dis, tu finis le quatrième quart. Tu mènes encore 18-8. Mm -hmm. ouais. euh, effectivement, là, tu sais que tu as du travail à faire. c'est pas réglé. Tu es à deux possessions encore. Il faut que tu ailles finir le travail. Euh, ouais. Non, tu as, as raison, on n'avait pas, pas encore pris, pris tout le momentum qu'on avait besoin de prendre pour finir le travail.
4: Les, les gaillards se sont entêtés à la, au début du match puis avec raison à vouloir établir le jeu au sol avec bonne foi, avec Mikamo. Éventuellement, Mikamo on l'a retiré du match parce qu'il bon, a, il a fait deux fambaux consécutifs qu'on on ne l'a pas revu du match. Parce que quand il part, lui, là, il, il, il était peurant. Il y a, a des enjambées. Euh, c'est fou, là, la vitesse qu'il arrive à prendre, mais malheureusement, là, il, il protégeait peut-être moins la balle. Fait que, Mais bonne foi, euh, frappait très, très fort, frappait très souvent. Puis éventuellement, on, on les a épuisés aussi avec ça. Vers la fin, il n'y avait plus vraiment de ressources, là, du côté de Vito. Puis ça, c'est un point qui est récurrent aussi, là. Euh, durant l'année, en deuxième demi, souvent, on tombait un peu à plat. Puis... Euh, Là, ça, là, ils ont payé aussi, malheureusement. Là, toute cette intensité-là, cette agressivité-là, puis le, le, le gabarit imposant des gaillards a demandé, bien, en fait, qu'il a manqué de gaz dans le réservoir. Fait que, mais moi, pour moi, là, il y a le, le, le moment clé du match, c'est avec 12 minutes à faire. Euh, là, on vient d'accorder un toucher. Je pense qu'à ce moment-là, on est à 22-18, right? Côté Jonquière. On remonte... Ouais. On remonte la balle. Euh, avec Victor, on est en train de vouloir aller scorer. Il est arrivé trois jeux, euh, à peu près au 35. Là. Des fois, c'est rien. Hein. On a, on a, euh, Gouin a accordé un sac. Deuxième essai, il y a eu une course pour rattraper le, le terrain perdu. La troisième, une passe incomplète. Juste un peu en arrière. La balle tombe. Après ça, on dégage sur un quatrième essai. Puis, notre, on envoie notre punter rouler à droite. Puis, euh, qui avait fait des bons puns toute la soirée, mais là, il, il se met à rouler à droite, probablement en stratégie. Là, on dégage, écho, le botte le, le 88. Euh, Mathieu Sancara prend la balle. 86 la, la couverture est saut, so saut. -so, il trouve une brèche. Puis, le match est terminé avec ça. Là.
0: Bien, c est, c est, en fait, c'est à ce moment-là que Jonquière prend les devants. C'est sur ce jeu-là. Oui, c'est ça. 18-15, ça 22-18. Après ah, ça, Victor, Victor euh, ça drive entre les mains, euh, essaye de faire de quoi, mais se fait complètement arrêter. Il ne se passe absolument rien. Et, euh, Kier, en fait, Jonquière est même revenu, euh, oui, c'est ça. Non, la, la fois d'après, Jonquière a tout de suite marqué euh, effectivement pour ajouter son, mm -hmm. son, son autre ship mettre ça 28-18. Fait c'est que, tu sais, on parlait justement dans la game, de, euh, dans Division 2, euh, c'est là que Jonquière est devenu insolu insolutionnable. <rire> on n'était on plus, plus capable de trouver de, de réponse. Jonquière, jeu après jeu, on dirait que tout fonctionnait. Euh, tu as peut-être raison. Il y avait peut-être effectivement des, euh, tous les efforts qui avaient été mis avant. Euh, à un moment donné, subir autant de poids et de force euh, aussi longtemps. L'adrénaline peut aider, mais euh,
4: il <rire> y a des ouais. limites à de ce qu'elle peut faire pendant un match complet. Puis là, quand tu tires de l'arrière, puis tu t'es battu comme ça, là, on, tombe, on, est, on est tombé à plat, Puis là, la foule de jonc a rembarqué. Le ben,
3: retour de beauté de Sankara a ouais. donné, euh, donné un nouveau saut. Parce que même à ce moment-là, là, je vais je suis allé voir là, euh, comme il faut. C'était 18-15 victo. Oui, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, je, je regardais le match dans mon salon, puis je me disais, si Gouin met juste la. Ça aurait peut-être pointé le premier essai, mais il fait juste mettre la place au, la, la balle au bon moment. On a été en position pour faire un bâti de placement. Ouais. Puis on a trois points, puis on, mène la, on, menait le match 20, on a raté on menait le match 21-15 à ce moment-là. Finalement, ça retourne l'autre bord, c'est 22 15 Alors c'est. alors écoute, euh, Victo, pendant la majorité du match, ça a été pour moi la meilleure équipe. Puis Gouin moins impressionné dans ce match-là parce que c'est un gars sur qui on avait des doutes on venait, hey, écoute, on, venait, on arrivait de gagner une demi-finale 7 à 2 avec aucun toucher dans le match contre la Nodière alors là on se disait hey, est-ce qu'on va être capable de rivaliser contre sais avec non, Alexandre Gouin là, il y a eu quelques moments comme cette passe-là il était très bon là. La, 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 il s'est fait frapper ça, mm -hmm. c'est. s'il était victime de ce sac, là, mais tu on s'est entendu qu'il y en a peut-être un où il a gardé le ballon un peu trop longtemps parce qu'il n'y aurait pu, mais les autres, c'était de la pression qu'il qu arrivait de partout et il n'y avait même pas le temps de. Il jouait plus pour sa survie. oui bon, est impressionné. Il a évité les revirements dans ce match-là. Il n'a
0: pas lâché aussi, là. Parce qu'il faut non, juste, ça. rappeler qu'à la fin, là. Euh, on, on monte, on est à l'intérieur du 10 de Jonquier, je pense que c'est à la fin. Là. Euh, oui, enfin, il reste une minute, puis après ça, il aurait fallu faire un bote peut-être, puis euh, mais... en fait non, c'est 28. Ouais,
3: c'est ça, c'est 28-18, on perdait mais par deux points. Mais... Je
0: comprends, mais je veux dire, ça reste que tu
4: es pas loin d'aller amener ça à 28-25
0: probablement, puis après ça, tu sais, mais,
4: mais dans cette drive-là, il s'est blessé. Gouin s'est blessé, puis on le voit pas dans les statistiques, mais c'est Sébastien Lessard qui a compté ah, trois passes dans ce drive-là. Oui, c'est vrai, c'est Sébastien
3: ouais. Lestard qui est allé faire ouais. les passes à Lebel, le puis puis Germain ouais. de
0: suite, là, les 10. Oui, 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 exactement. Ouais, D'ailleurs, je
4: suis souligné parce que hey, le gars est arrivé sur un quatrième et ça dix 10. Ouais. Complète! Let's go first down, on continue. Il en a refait d'autres. À la fin, par contre, là, quand on est arrivé sur un quatrième et but, on a décidé d'y aller alors qu'on aurait peut-être pu peur. Là, faire un placement, va faire un botte court, puis donner une Donc, chance d'accord.
3: Sauf que c'est là que. Hey, moi, moi c'est pour ça que je. Moi, je trouvais que c'était une bonne décision d'y aller. Parce que c'est là que oh. le, le règlement du football canadien vient en compte. Tu fais un placement, de l'autre équipe peut prendre le ballon 35.
4: Donc, okay. es pas, pas, euh,
0: tu pas. Tu as raison. Je pense que quand tu es en bas du 3 minutes, je pense que tu es obligé de faire un ah
3: Ça, ça se peut, par exemple.
0: Je pense quand tu as dans trois minutes c'était obligé de faire un botté de toute façon fait que ça euh, ça non euh, de toute façon à moins à moins que ça ce soit au niveau pro ils font ça puis euh, au niveau euh, euh, ouais, euh, c'est différent. Il faudrait, faudrait peut-être que quelqu'un nous, euh, nous envoie la réponse, ça, si vous l'avez. Euh, Parce que moi,
3: euh, tu d'autres sais, on, on coche que... euh, dans des ligues avec des règlements de, de la NFL et de la Ligue canadienne. À un moment donné, on devient mêlé. <rire> ben oui, mais c'est
4: un avec, avec,
0: avec raison, ah. en passant, mais, mais nonobstant ça, là, euh, on l'a dit, euh, Marc, je pense que c'était toi qui avait dit ça, si on est en dedans de 20 points, on va être content, on a eu une game. Ouais. Euh, bravo, un gros, gros, oh, gros oui. bravo aux Vulcans de Victoriaville ils euh, sont venus pour jouer, ils ne sont pas arrivés là en se disant, hey, c'est déjà bon on est rendu, ils sont arrivés là avec l'idée non, non, euh, on c'est qui, c'est Jacques Demers qui avait dit en 193, we're gonna shock the hockey world Mais eux autres je pense mm -hmm. qu'ils ont dit on va, we're gonna shock the Detroit world <rire>
4: ouais.
0: euh, c ils ont essayé puis ils sont pas proches fait il faut, faut les féliciter de tout ça, c'est vraiment ouais, euh, écoute, moi,
4: euh, là, un bon match, match gros respect effectivement. La, la... Il y a un
3: chapeau à Stéphane Larivard qui est déjà ouais. venu recruter des joueurs, là, qui est déjà venu recruter des joueurs chez nous à Saint-Jean aussi. Que, que j'avais eu une bonne impression quand j'avais vu, là, écoute, chapeau, ce gars-là, il star fighter, ses équipes sont toujours prêts à jouer. Des fois, tu n'as pas le résultat que tu as, mais il y a une chose que tu ne peux pas enlever au Vulgué de Victoriaville avec Coach Rivard c'est que cette équipe-là va se battre, peu importe c'est quoi le score. Puis là, écoute, on a failli, écoute, on aurait, trembler, on aurait fait trembler je pense qu'on aurait fait trembler Trois-Rivières jusqu'à Lévis si on avait gagné ce match-là. Oui, que... c'est sûr que ça
4: serait, ça serait frappé. C'est énorme.
3: Compliqué. Écoute, et Puis Gouin, ce que j'ai aimé, il était bon par la passe. Il a même Captain une passe à un moment donné sur un, un jeu de rookie. Il a été capable de courir avec le ballon tout en évitant les revirements. Alors ça, c'est intéressant. On a utilisé nos meilleurs joueurs. On a essayé de gagner avec notre meilleur. C'est gars chapeau, non? Euh, bravo Victor, là, honnêtement. Parce qu'on va, va peut-être y aller pareil finalement de faire le podcast à Victoriaville. Bon,
0: regarde, euh,
4: on n'est pas barré à 40, on peut, on peut faire plein d'affaires. Ouais, a... <rire> Puis l'autre côté, ben, on n'a pas parlé beaucoup de l'attaque de, de jean pierre On a parlé beaucoup de Victor, mais ben, euh, Olivier Lefebvre, waouh, wow, quel, quel talent. On l'avait vu, on, on savait que c'est un des meilleurs au Québec. Euh, il... Et il s'en va jouer à Béchops. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, on, on fait que c'est ça, c'est un super talent, les deux receveurs Fortin et Cholet. Euh, oui. oui,
0: absolument, wow. puis c'est ça, c'est un, un beau groupe de joueurs français, euh, puis Bonnefoy, on parlait de Bonnefoy tantôt, euh, on est en train, on attend de savoir qu'est-ce qu'il va faire l'an prochain. Il est rendu à l'étape où il a fini sa carrière collégiale. Est-ce qu'il va aller rejoindre le contingent de running back français avec les carabins? J'ai hâte de voir <rire> s'il va, va suivre le reste de la gang, si on va lui, lui ouvrir les portes là-bas aussi. En tout cas, un super beau match. On termine euh, tout ça. D'habitude, on ne va pas là, mais on va se permettre d'y aller parce que ça faisait partie euh, du, des festivités du Bol d'or en fin de semaine à Trois-Rivières. On avait la finale juvénile D1 entre Bourget et Saint-Jean-Heude. Malheureusement pour Bourget, ils sont arrivés là sans leur corps arrière euh, régulier et c'est euh, Max Latendresse euh, qui euh, a pris sa place. Max Latendresse, il faut savoir que c'est le receveur numéro un de l'équipe habituellement. Donc, non seulement tu te retrouvé plus, ton, plus de carrière numéro un, tu n'avais plus ton receveur numéro un, mais le gars est une bête. Il vaut 245 livres à 16 ans. Et euh, ça, c'est le frère, euh, il est le frère d'un du, euh, du, des receveurs à Vanier, Lucas Latendresse. Ouais, Max, a... okay. Max Latendresse, là. Quand il prenait le ballon et qu'il décidait tout simplement de faire un dive, euh, il, il faisait du chemin. Ce <rire> pas compliqué parce qu'il prenait, tu sais, il, il, lead ou dive, peu importe, il reste, quand il c'était le temps de rentrer, euh, ce n'était pas compliqué, là, il prenait le ballon, il, il, il bulldozait tout le monde. Mais euh, ultimement, ben écoute, euh, veux, veux pas, c'est euh, saint jean eudes mené par le grand Elliot Drapeau qui n'a euh, qui pas eu à être excellent soit dit en passant, qui a très bien fait son travail mais qui n'a pas eu à dominer le match Saint-Jean-Heude a justement euh, pas fait d'erreur, a été efficace euh, au sol notamment puis euh, ultimement, ben, victoire, victoire des Condors de Saint-Jean-Heude pour le Bol d'or en division 1 juvénile. Will, je sais que as vu le match, euh, toi de ton côté, comment as vu ça?
3: Non, effectivement, pour Bourget, moi, je connaissais quand même un peu Bourget parce que j'ai deux anciens à Saint-Jean qui jouent à euh, Bourget. Donc, j'avais vu quelques matchs de eux cette année. J'ai eu la chance euh, de me déplacer. Non, l'attendresse, il m'a impressionné. Euh, il était gamer. Écoute, c'est lui, lui qui finit avec le plus de verges au sol euh, pour, pour Bourget. C'est lui qui, qui était le corps arrière qui est arrivé là. Il se lance plus 181 verges. 20 en 29, tu sais. Oui, euh, il a été bon, là. Il a été, euh, il a été très une bon. Non, il fait, exactement. Voilà, On lance une passe de toucher. Moi, je l'ai adoré dans ce match-là. Euh, comme tu le dis, écoute, ça, ça, son gabarit fait en sorte qu'il peut nous amener de, de très belles choses sur un terrain. Euh, de l'autre côté, évidemment, il y a le drapeau, c'est l'histoire. C'est genre une saison parfaite, évidemment, avec oui. ce titre. Donc, euh, il y a le drapeau qui... Euh, il euh, n'a pas, même pas eu besoin de lancer une passe de toucher dans ce match-là. Il a juste fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est notre jour de porteur de ballon qui s'est occupé de, de, du match Drogué et Bégin qui ont été exceptionnels. Bégin a donné le ton très rapidement avec le premier toucher du match. Euh, une course, euh, une, une séquence où c'est euh, Dro Drogué qui amène ça à la, à la porte des buts. Puis euh, Bégin finit ça avec une course, euh, une course assez robuste. Merci pour aller... Euh, donc euh, non moi j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé euh, ce match-là c'est un très bon match de football là, honnêtement Bourget, a, Bourget qui, qui, qui s'est battu jusqu'à la fin là. Euh, ça finit 23, 23 23 13 les 13 points de Bourget sont au quatrième quart tu sais c'était 23e
0: à la fin à la fin un peu comme dans d'autres matchs qu'on a vus, euh, euh, on se relançait mais c'est juste que Bourget euh, euh, dans le fond on ben oui, puis il n'arrivait pas à stopper justement à chaque exact. fois. Il n'arrivait pas à stopper euh, euh, saint jean heude Donc à ce moment-là, euh, le trou se refaisait à chaque fois. Donc,
3: euh, on avait appelé ça, 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 je pense. Euh, ouais, ça, le, le, après ça, ça a fini 23 13. Mais tu 13 points cette équipe-là était résiliente. On a commencé à faire euh, des choses intéressantes. Euh, Bien-aimé, écoute, c'est sûr je vais pas un chip à voir je suis très content pour Yoann saint martin qui est saison de dernier match. Euh, euh, qui est tout un joueur défensif puis qui euh, est, ben,
0: est dit comme, comme, comme Il a utilisé comme secondaire au centre alors qu'habituellement, ce n'est pas, pas sa position mais pour ce match-là, euh, on, match. on savait à quoi s'attendre. Qu on s'est dit, on va l'installer au milieu puis euh, il, il, il couvrira le terrain qu'il a besoin de couvrir. Il l'a très bien fait. 10,5 plaquets.
3: Oui, ouais, qui était notre nickel corner une année, qui avait même été mon corps arrière une année il y a deux ans quand on avait été en finale de jouer les deux positions parce que, fait que ça un corps arrière que j'avais développé sur le temps parce qu'on n'avait plus de corps arrière avant le début de la saison. Finalement, ça avait été une très belle run, mais euh, donc, tout un, un athlète d'exception. Absolument. Fait que euh, écoutez les gars, euh, je pense qu'une
0: bonne heure une bonne heure d'explication de, de, sur trois matchs euh, ou quatre matchs en fait parce qu'avec celui du juvénile. Je pense que le monde en a eu euh, pour leur argent euh, avec euh, avec notre show de, de cette semaine. Ça met fin à notre saison de football, football à analyser des matchs. Fait que je veux vous remercier. Je veux remercier. Euh, je veux remercier tous les coachs. Je veux féliciter les joueurs. Féliciter les coachs, les remercier. Leur disponibilité est tellement tellement appréciée quand on veut poser des oui. questions, quand on veut jaser avec tout le monde. Euh, merci aux joueurs aussi de prendre le temps de, euh, de répondre à nos questions quand on les tague. Merci de nous dire merci. C'est vraiment apprécié. Sachez qu'on euh, on adore ça. Ouais, en fait, ah, on a bien, eu des beaux commentaires. Oui. Merci les commentaires. C'est extraordinaire. Ceci dit, euh, je fais des merci, euh, mais on est là la semaine prochaine. On, mm -hmm. on revient la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la tournée des euh, prix individuels, les euh, bulletins sportifs, euh, les trophées ou bulletins sportifs, si on peut les appeler de même. Ou... Uh -huh. Uh -huh.
3: Tu sais, quelqu'un ah. qui était un, un ancien joueur, là, qui était à la retraite, là, ou quelque chose, un ancien coach, là, qui, qui, a eu, qui a eu de la renommée, puis on pourrait appeler ça qu'il est comme ça, tu sais, comme les Félix ou les. Les euh, Pete crystal ouais.
0: on pourrait aller là, je sais pas. Oh, C'est un peu, peu long, ça, par contre. Oui, mais on peut appeler ça les Pete, un Pete, oh. tu sais, tu reçois un Pete. Oh, ouais Joueur offensif, il y a tel nom d'un. Ouais, ouais, j'aime ça, j'aime
4: ça, joueur défensif. Ouais, ouais. ouais.
0: On, on brainstormera là-dessus, je pense ouais. qu'il y a quelque chose à faire avec ça. De toute à façon, là, les gens qui nous ouais. écoutent, si vous avez des idées, là, amenez ça. Le, le trophée Marc Gagnon
3: qui sera remis au géographe de l'année aussi. <rire> le trophée...
0: <rire> Puis le trophée Will Julien, aux fans des alouettes de l'année. va ouais, ouais. Mais... pas en parade demain? Euh... Ben, J'espère.
4: Trophée... En, fait, le... Le en fait, je suis surpris que tu
3: conduises pas un des chars. Euh... <rire> un des, char <rire> char ou, euh... des chars allégoriques. Un des chars allégoriques. Mère, au prix que je paye mes billets, j'aurais sûrement le droit de pouvoir d'avoir l'honneur d'en conduire. Hein.
0: Au moins, au on moins a des pompons en avant ouais. à faire quelque chose, là, il me semble. Ouais yeah. c'est ça. Yeah. <rire> hey yeah, good les gars je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine. Yes. Bye. Allez, yeah. boys.